0: anotó bueno, Toronto, la primera canasta después del eh, tiempo muerto. Ahí pues se juega el triple, 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 tri, 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 triple de Lowry. En, en Nueva York se aprenden muchas cosas. Oh. Se ha quedado corto en el aire, no, no ha podido matar. También ha sido porque ha sido falta de <risa> Hope.
1: Sí, para ganar es, es esencial tener,
2: tener esa creencia para, para, para conseguir la victoria.
1: Fíjate cómo le cierran la penetración a LeBron, vaya gorro que le acaba de poner Kobe a LeBron James. Qué canastón ahora de Kyle Lowry, qué canastón de Kyle Lowry ahora mismo. Chicago, Chicago no juega mal al vamos, Quizás la gente que se aburre mucho con Chicago porque es un equipo defensor. La vida puede ser maravillosa. La NBA, en Pasión Deportiva Radio, radio deportiva online. Buenas noches,
3: gracias a los compañeros del PRCB. nosotros ahora lo que pasamos es a la NBA, tenemos un partido ya en juego en esta jornada dominical, como siempre partidos para, para la gente aquí en Europa, para que podamos vivirlos con mejores horarios, y el que hoy nos tiene aquí en cuestión es un Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, duelo en el oeste, yo soy Martín Santana, estoy aquí hoy con Jesús Arteaga, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Martín, y vamos a ponernos ya en faena, que llevamos ya el primer minuto aquí en el partido.
3: Pues sí, primer minuto ya en pista, de momento sin canastas. Recordemos dos equipos que esta temporada, bueno, pues Minnesota, jugando a un nivel bastante decente, los Grizzlies quizás un poquito más decepcionante su inicio de temporada, 4-6, se esperaba más. Eh, Minnesota, 4-5, después de la muerte de bueno, de su entrenador por cáncer, el entrenador presidente Flip Sanders, 4-5 en momento como decimos, 0-4 en casa, que siguen queriendo dedicarles esa primera victoria en el Target Center. Veremos si hoy puede ser el día. Y antes de ponernos ya en faena, como tú decías, Jesús, una pequeña porra. ¿Quién crees que gana hoy?
2: Bueno, eh, mi equipo son los Timberwolves y los Mavericks no están en su mejor momento, así que yo apuesto por los Timberwolves, eh, me pone el corazón. Tú, Martín, bueno, pues, ¿con qué vas? Pues más yo voy? no
3: sabía, mira, que lo sepa toda la gente que nos escucha que yo no sabía de, de tu fanatismo por los Timberwolves, pero yo también soy de los Wolves, así que yo también puesto por ellos y de momento esto se ha abierto con un mate de Lavin y te dejo a ti a los mandos.
2: Sí, ese mate de Saclavín que ha sido la primera canasta y lo más curioso ha sido que, que ha llegado tras un contraataque conducido por Kevin Garnett. Y, y nada, eh, antes de comenzar tenemos falta de Zaglavín y, y está jugando de titular por lo que Ricky Rubio se va a seguir en el banquillo por, por cuarto partido consecutivo. Veremos veremos cómo le puede afectar esto a los Wolves.
3: Así es, Ricky Rubio, que como tú decías, ya lleva varios partidos siendo baja, esa lesión que de momento le está manteniendo fuera fuera de la pista, por una lesión en la rodilla izquierda, Jack Lavin, aprovechando bastante bien sus minutos, un jugador que a mí, sinceramente, el año pasado no terminaba de convencerme, pensaba que solo era un, un saltimbanqui, pero cada vez me gusta más, tomando las riendas del equipo, como decimos, un equipo muy joven, Minnesota este año, pero que puede hacer grandes cosas, que al final es lo que siempre se dice en Minnesota.
2: Sí, bueno, no es que no es que pueda hacer grandes cosas, que las pueda hacer, sobre todo la juventud, tiene muchísimas ganas de demostrar eh, lo, lo buenos que son, pero yo creo que lo que le hace este equipo, y es un comentario que ya todo el mundo se sabe, son las lesiones. Pero bueno, vamos, luego seguimos hablando del tema que aquí estamos en juego y tenemos la primera canasta para los Memphis Grizzlies, que si no me equivoco es de Jeff Green. Así que vamos a entrar ya... Cuando quedan 10 minutos del último cuarto eh, sigue el marcador 2-2 con una canasta de Zach Lavin, una Liu de Garnett y una entrada de Jeff Green. Ahora mismo la tiene Lavin, Lavin entra hacia canasta, va a tirar, falla, coge el rebote de Mark Gasol y ya sube la bola Mike Conley, pasa la línea de medio campo, Mike Conley se la pasa Marc Gasol que tira... Y este sí la nota, eh, Carlanzo ni Towns le estaba defendiendo, podría haber hecho más. Eh, puede estudiar un poco al español, sabe que tiene rango, puede tirar de tres, puede tirar de dos, pero no ha hecho nada ni siquiera por puntearle el tiro.
3: Pues ya la... Carlanzo es Towns jugador muy sorprendente. A mí ya sabía que era capaz de hacer grandes cosas, pero este año, este inicio de temporada, los primeros ocho partidos que ha jugado Minnesota me está gustando muchísimo. No sé tu opinión, pero para mí el pick de draft perfectamente elegido.
2: Sí, encima es lo que necesitaban, porque tienen a Pekovic. que sí, está Pekovic se sigue baja,
3: eso es, se sigue recuperando esa lesión del talón de Aquiles y sí. claro, que aprovechando todos y absorbiendo todos esos minutos.
2: Sí, este es su, su noveno partido y creo que, si no me equivoco, ha hecho cinco dobles, dobles, dobles en sus ocho primeros partidos, así que muy buen pick de draft para, para estos Wolves. Y comentando lo que sucede en pista, Saclavin eh, eh, hace su segunda falta personal, así que entra el veterano Andre Miller. Y como Saclavín sigue haciendo faltas, eh, vamos a ver hoy también al otro rookie que debutó eh, hace dos partidos, si no me equivoco, a Tajus Jones, al nativo de Minnesota. Bueno, ya conduce la bola Mike Conley. Mike Conley va a hacia adentro, la dobla para Marc Gasol, pero la roba Andre Miller. Andre, le cae la bola a Andrew Wiggins y Andre Miller ya conduce el ataque de los Wolves. Eh, Andre Miller sigue con la bola. Andre Miller la tiene en el triple se la pasa a Carlanzoni que postea a Marc Gasol sigue percutiendo reverso canto con la izquierda la falla no todo dañado y decir que, que es el segundo que es el segundo tiro que de Carlanzoni que no, claro el anterior por lo menos cogió el rebote la vi y la metió para abajo
3: es una prueba dura hoy la de Carlanzoni se enfrenta bueno se enfrenta a Margasol, Gasol que ya sabemos fue elegido mejor defensor del año en la NBA es un jugador ya con experiencia con veteranía en la liga y ya no es solo por barrer hacia casa, por, porque sea un español, es un jugador consagrado en la NBA y Carl Anthony hoy sí que tiene esa digamos prueba de fuego ante él en la pintura y si bien creo que eso es algo que puede solventar, va a tener bastante más dificultades y ya le estamos viendo ese inicio un poquito más difícil de lo habitual y bueno, ahora vaya canastón.
2: Un triple de Mike Conley para, para poner la máxima ventaja de, de los Grizzlies en el marcador, 7-4. La tiene Andrew Wings que tira, recibe y tira y la mete para adentro. Triple del canadiense que vuelve a empatar el partido. Estamos en un, en un constante, en un yo anoto eh, y, y el otro equipo responde. Ahora Marca Sol abre para el triple de Memphis Grizzlies, pero la falla coge Kevin Garnett el rebote, André Miller la conduce y tenemos falta a Andrew Wiggins, que tendrá dos tiros libres.
3: Bueno, Andrew Wiggins, otra de estas gratas sorpresas de Minnesota en este inicio de temporada, como decimos, por la baja también un poquito de, de Ricky Rubio, la baja de Pekovic, al final los galones ya empieza a tomarlos el canadiense, número uno del, del año pasado, ya tuvo una gran temporada de rookie, unánime de decisión de rookie del año, y este año ha tenido ya también un par de partidos que se le ve que ha madurado muchísimo.
2: Sí, sobre todo los, los dos partidos estos que, que hizo contra los Bulls allá en Chicago, que fueron a la prórroga y contra Atlanta. Eh, si no me equivoco, en un partido hizo 33 puntos, empatando su career high, y en otro se quedó también cerca de los 30 o así. Y bueno, volvemos al juego, quedan 7'56 para que termine el primer cuarto, y Andrew Wiggins ha anotado los dos tiros libres. La conduce Mike Conley, que está defendido por el número 24, por Andre Miller. Se la pasa marga Gasol. Ahora la tiene Zach Randolph, que la abre para Jeff Green. Jeff Green la hunde en el poste para marga Gasol, que tienen dos contra uno, entre Tyson Prince y Carl Anthony Towns. Ahora la tiene Mike, eh, Mike Conley, que anota en el poste ante la defensa de Kevin Garnett que no pudo hacer nada. Ya la conduce los Timberwolves. La tiene Andre Miller. Andre Miller, parecía que le iba a pasar a Andrew Williams, pero no. Sigue con la bola. Intenta entrar hacia canasta. La tiene Carl Anthony Towns. Ahora la abre para Andrew Wiggins, que iba a dar un pase, pero bueno, en una jugada rocambolesca acabamos de ver, ¿eh, Martín?
3: La verdad, voy a jugar de estas divertidas que se ven en algunos de los partidos de NBA, finalmente... La posición que seguía siendo para mí es Sota. 9-9 el marcador, como tú decías. Está mirando por aquí un poquito de estadística avanzada que a mí me gusta. Decíamos Memphis que no había tenido el mejor inicio de temporada y, de hecho, en ataque están perdidísimos. Promedian 91 puntos por partido, simplemente. Son el segundo peor ataque de toda la NBA. Y la defensa, que solía ser su punto fuerte, es que tampoco es nada del otro mundo. Son el decimocuarto equipo en rating defensivo. Y eso... No, perdón, en rating defensivo son el, el vigésimo primero. Es, vamos, es, no están ni siquiera entre los 20 mejores equipos. Así que una temporada que de momento le está costando bastante al equipo de Dave Georger. Y 4-6, que pese a todo, tú dirás, pues no es un mal récord. Pero las sensaciones están siendo bastante malas. Y hoy es una gran oportunidad contra Minnesota, que a priori Memphis es superior por lo que venimos viendo en los últimos años, pero las sensaciones pueden ser distintas.
2: Pues, pues sí, eh, tenemos a Carl Anthony Towns, si no me equivoco, ha metido lo, los dos tiros libres y también mismo acaba de hacer acaba de hacer falta a Marc Gasol y, y no, no sé, pero... Pero vamos a comentar un poco también luego en el descanso eh, cómo llegan los dos equipos eh Minnesota y Memphis porque no hemos tenido tiempo hemos tenido tiempo de hacer un poquito de previa debido a que se ha alargado el partido entre la, entre, entre los dos, entre el Derby canario y bueno, tenemos a Willings, que roba la bola y la hunde para abajo 9 a 13 para los Timberwolves que siguen sacando cada vez más ventaja en el marcador. Y llegamos a, al primer tiempo muerto del partido. Quedan 6-41 para que se acabe el primer cuarto. Minnesota gana 13-9 a los Grizzlies.
3: Bueno, pues Minnesota Timberwolves con un inicio de partido bastante solvente en ataque. Tampoco nada más en defensa. Decimos ya 9 a el A13 aumentando, como tú decías, la diferencia del marcador. Andrew Wiggins también empezó a tomar protagonismo. Tiene ya siete puntos, de momento sin fallo en el tiro. Zach Lavín, es lo que comentaba se Había ido al banquillo por las dos faltas personales y había entrado Andre Miller. Pero bueno, poco a poco. Está cambiando también un poquito de estadísticas de Minnesota de esta temporada. Y es que Andrew Wiggins está haciendo un inicio de temporada fulgurante. Está premiando 20, 20 puntos por partido. Pero Carl Anthony Towns, también lo comentábamos al inicio. Está premiando doble doble. Casi 16 puntos, más de 10 rebotes también dos con tres tapones, al final está siendo un pivot dominante y le están dando minutos, obviamente está teniendo 28 minutos por partido, pero te quería, te quería hablar de otro jugador de Minnesota, ya que tú también eres seguidor de los Wolves como yo, y quiero que me des tu opinión sobre Emmanuel sobre Bielica. Yo creía que no iba a tener muchos minutos, que no iba a pasar 10 minutos por partido, pero es que está jugando casi 30 minutos por partido y no lo está haciendo del todo mal.
2: Desde luego que se está haciendo una muy buena temporada, porque, bueno, tenemos o sea recordamos que que Nema Bielicha viene de ser el MVP de la pasada campaña de la Euroliga. Y, y bueno, es que ¿qué te puedes esperar de él? Eh, yo veo a un jugador eh, muy experimentado, eh, que está aportando lo que sabe hacer, sus su rebotes, sus puntos y la verdad con sus buenos porcentajes en triple. Y creo haber escuchado o haber leído por algún lado que es el que es el rookie con mejores porcentajes de tiro, no sé si me podrás corregir Martín o si lo sabes.
3: Pues no estoy seguro, lo busco ahora cuando empiece nuevamente el juego después de este tiempo muerto, pero la verdad que sí que es un inicio de temporada bastante bastante bueno, que está haciendo Vilicha recordemos también venía de hacer un grandísimo Eurobasket y es lo que montamos está premiando nueve puntos, siete rebotes, tres asistencias, que realmente tres asistencias le hacen ser el Después de Rubio y Lavín, que obviamente son bases El máximo asistente del equipo, incluso más que Andre Miller, que bueno, Andre Miller es al final tipo Kevin Garnett, ambos están en torno a la quincena de minutos, están aquí para aportar experiencia y me parece una combinación muy buena. Tienes talento bruto como Wiggins, como Carl Anthony Towns, tienes ya a alguien cogiendo los mandos del barco como es Ricky Rubio y a dos veteranos que lo han vivido todo en la NBA como Andre Miller y Kevin Garnett. Y al final con eso pues vas montando un grupo bastante majo.
2: Sí, la verdad que, que los Wolves tienen un equipo bastante bastante experimentado con jugadores que superan la treintena y también tienen bastante experimentado a Ricky que tiene 25 años que no olvidemos que ya es su cuarta temporada en la NBA luego también tiene a varios jóvenes que quieren que quieren comerse el mundo tienen a dos números uno también tienen a Lavin que fue el pick número 13 de hace tres años tienen a Sabas Muhammad Lavin tres o dos años
3: Dos, si me acuerdo, el año pasado fue su temporada rookie.
2: Bueno, pues mejor, porque a me... mí la verdad que cuando no está Ricky eh, no lleva al equipo tan bien como, como lo hace él. Cuando pero... no está
3: Ricky lo hace bien. Ahí está sí. la cosa. El problema es que tiene que aprender digamos, a ser esa segunda unidad y aportar, que lo pueda hacer muy bien. Y por cierto, vaya triplazo ahora desde lejos de Memphis. Michael le otra vez.
2: Sí, eh, eh, la verdad que que Mike Conley ha enchufado, yo creo que el problema de los Wolves, por ejemplo, es que cuando no está Ricky, los bases eh, tienden a anotar muchos puntos, porque no es la misma defensa que puede hacer Lavin o Miller que la que hace Ricky.
3: Sí, al final ya no es tanto el ataque de, de Minnesota con el, con el base de Ricky en pista, digamos, que obviamente aporta mucho, sobre todo Wiggins y Carl y Towns ponen el pick and roll y... Ricky no es lanzamiento, ya sabemos que no es su, la notación es su punto fuerte, pero la forma en la que hace jugar el equipo. Pero la defensa es ahí realmente donde la aportación de Rubio es, es muy importante. Es un base que es un grandísimo defensor exterior y eso se nota cuando él no juega.
2: Bueno, pues volvemos al juego. La tiene Andre Miller, que la pasa a Tyson Prince, que estaba posteando, percute, percute, saca el gancho y no la mete y coge el rebote, saca Randolph. Zach Randolph la sube, se la pasa Mike Conley que cruza la divisoria de medio de campo y ya está en territorio contrario. Se la da Marga Gasol, defendido por Kevin Garnett, un gran duelo. Postea Margasol. Gasol, Marga eh, Gasol la pierde y se la lleva a Andrew Wings que parece que tiene un imán en las manos. Le lleven todas las bolas y canasta fácil para Andre Miller, más tres ventaja para Minnesota. Juego muy fácil y, y parece ser que, es que estos Memphis Grizzlies eh, no son ese equipo tan defensor... ...con el que no se podía casi anotar en otras temporadas, eh, no están defendiendo al mismo nivel.
3: Sí, es lo que comentábamos, Memphis que nunca es un equipo que se ha basado mucho en su aspecto ofensivo... ...siempre a la defensa, una de las mejores defensas de la NBA, un equipo duro, sólido, rocoso... ...estos es contra los que cuesta muchísimo jugar, pero es que están, no, no están siendo ellos... ...y realmente es un equipo que no ha cambiado apenas, siguen teniendo el mismo núcleo, por no decir prácticamente la misma plantilla... De los pocos que hemos hecho, acaban de adquirir a Mario Chalmers en vez de a Ben Oud, eh, cambiado por Ben Oud y así. Pero realmente es el mismo equipo que el año pasado impresionó nuevamente en playoffs y en la temporada regular. Porque es un equipo al que todos los equipos en la Liga siempre dicen. Es un equipo difícil de ganar, una franquicia a la que cuesta batir. Y este año no están teniendo ese inicio que se esperaba. Margasol ha tenido un par de partidos buenos. Sargandolf tuvo uno, si no me equivoco. Pero no terminan de cuajar.
2: Sí, el otro día estaba repasando... Eh, en qué posición iba en la clasificación y la verdad es que me quedé muy sorprendido que, que estuviesen tan abajo en la conferencia oeste, pensaba que iban a estar bastante más arriba
3: Sí, la verdad, sin lugar a duda ahora mismo es lo que decíamos, 4-6 de momento 2-4 fuera de casa, también es verdad que esos 10 partidos han jugado 6 fuera de casa pero les está costando bastante Mike Conley que se decía que tenía que dar un paso adelante siempre se ha referido a Conley como uno de los bases más infravalorados de la liga pero realmente para, para que sea verdad esa afirmación también tiene que demostrarlo. Con Lee que sigue siendo <coughs> promediando este año 13 puntos por partido, seis asistencias. Para el final nadie está promediando. Margasol, que es el que más puntos promedia, promedia 16 puntos por partido. Así no pues llegar muy lejos. Ya solo en Minnesota hay dos jugadores que promedian más de eso, por ejemplo. Y, no precis y precisamente Minnesota es un equipo que reparte bastante bien las la anotación. La pero como decíamos, Memphis, pues, todavía es el inicio de temporada, queda muchísimo. Seguramente, yo creo, al menos opinión personal, se acabarán colando en playoffs, siempre lo hacen, y al final la defensa es lo que gana campeonatos, el, ese tópico que tan cierto es. Y habrá que ver. De momento hoy, uno abajo de monto contra Memphis a cuatro minutos de terminar el primer cuarto, cuando va a entrar en pista Gorgi Dian.
2: Sí, ahí está. Entra Entra el jugador africano de los Wolves, que, que la verdad cumple con las expectativas que se cre que se creaban sobre él. También ha entrado Bielincha, que no lo hemos dicho. Y bueno, Mike Conley sigue a lo suyo, eh, entrando, penetrando, tirando. Acaba de anotar la canasta que pone a los Grizzlies eh, un punto por arriba. Y ahí tienes el primer tiro de Gorgi bien, que es la, la media distancia, la clava. Y sus primeros puntitos. Eh, dos, dos puntos para él y 19-18 para los Wolves. Mike Conley vuelve a entrar, pero la falla y coge el rebote, si no me equivoco, el número 8, James Ennis. Bueno, no lo, no lo consigo apreciar bastante bien, pero tienen segunda oportunidad los Grizzlies, vuela al triple de Mike Conley, que esta vez se sale, no consigue anotar su tercer triple.
3: Una pena, porque de todas formas la jugada había sido muy buena, muy bueno el movimiento de balón de Memphis en ese, en ese ataque.
2: Sí, ha conseguido el tiro liberado en la esquina y, y no ha habido suerte. Andrew Wiggins, para Andre Miller, André Miller otra vez para Andrew Wiggins, que recibe el tapón de Margasol y ya la suben otros Memphis Grizzlies. La tiene Mike Conley defendido por Gordy Bien. Gordy Bien sigue con el base de los Grizzlies. Eh, hay un gran déficit de altura y pues Mike Conley le rebasa en velocidad y acaba anotando hasta... Si no me equivoco ya lleva 10 puntos el base de... Y aquí está la estadística, 10 puntos y 4 de 7 en tiros para el base de los Grizzlies y nos volvemos a ir a tiempo muerto. 20-19 esta vez para los de Memphis.
3: Ha tenido que parar ahora Minnesota el partido después de buenos minutos de Memphis. Como dices, Mike Lee ya con 10 puntos, a lo que le suma además dos asistencias, así que ha participado prácticamente en todos los puntos de, de su equipo y Minnesota, bueno, pues en ese momento se está viendo rebasado un poquito, como decimos, por por Conley, sin respuesta a ello. Lo que eh, comentábamos, la defensa de Ricky Rubio hoy se echa en falta, la que además había tenido que ir al banquillo al de tres minutos por esas dos faltas y le está costando a Minnesota parar esa, esa anotación exterior hoy.
2: Sí, eh, Andre Miller no, no parece que pueda parar a, a Mike Conley y, y a lo mejor habría que darle oportunidades a Tyus Jones a ver cómo puede parar al base, al base de los Grizzlies.
3: Pues es una opción también, Tyus Jones, lo que comentábamos, Rookie también. Se espera bastante. La mí es una de las elecciones que, que, me gustan realmente. Ha jugado muy poco este año en el momento. Ha jugado, si no me equivoco, dos partidos. Y, promediando siete minutos. Pero bueno, tiene, es un jugador con, yo lo he visto con ganas. Con ganas de trabajar, con ganas de, con hambre. Que es algo que siempre viene bien en los rookies. Lo único que, he visto cómo está Mike Conley en su fao, que es un base con experiencia, con, además, con astucia. Pues la verdad que está difícil. Pero por probar, sinceramente, viendo que Andre Miller tampoco le está aguantando, no sería mala opción.
2: No, y, y como has dicho tú, le va a echar bastante más ganas, es un rookie que no tendrá más de, de 20 años o así, y lo que ahora quiere es comerse el mundo principalmente.
3: Así es, y pues a ver si ahora una vez vueltos del tiempo muerto con la pista, de momento repasando un poquito también la, la estadística, Memphis ganando en el rebote a, a Minnesota, que se esperaba, porque pero sobre todo, llama la atención lo que tú decías también, Carlos Anzioneta, pues, que se había ido al banquillo por Corgi Dien. Hablábamos de que hoy tenía esa prueba de fuego contra Margasol, de momento cero puntos, bueno dos puntos, perdón, los tiros libres, pero cero de dos en tiros, cero rebotes, le está costando ejercer ese dominio, ejercer esa esa autoridad en la zona como venía haciendo en los últimos partidos, hemos comentado también un, de momento de los mejores rookies en cuanto a puntuación, sobre todo si miramos que en 30 minutos por partido está casi en 16 puntos, también buen porcentaje de tiros le está costando además un poquito a Carl Anthony Towns los, los tiros libres, se comentaba que podía ser otro de estos pivots que, que no metían mucho en tiros libres y finalmente es uno que promedia el 90% en acierto desde la línea personal, personales, así que es un, un pivot que también sabe anotar tiene muchos recursos y lo comentaba nuestro compañero Andrés Monjoy en Twitter, que leía que hoy por hoy es, obviamente obviando a Anthony Davis el, el ejemplar de pivot que más digamos que más eh, que más ganas hay de ver cómo mejora y que más atrae de la NBA
2: Sí, la verdad que el futuro de estos Wolves es inmejorable. En cuanto, en cuanto este este núcleo joven siga madurando, sigan pasando los años, se van a convertir, sobre todo Wiggins y Wiggins y Carl Tan, se van a convertir en dos jugadores punteros en la liga. Y la verdad que es que en mi Minnesota... pese,
3: pese a todo, la base de, de todo esto, yo sigo pensando que es que es Ricky Rubio es el, el pegamento que puede unir todos estos talentos. Porque al final sabemos que Wiggins es un, es un, es un grandísimo jugador, que Carl lo será. Pero yo sigo pensando que Ricky Rubio sigue teniendo las herramientas para, para hacer las llaves del éxito en Minnesota.
2: Sí, o sea, es un base que cuando no está en pista el equipo... O sea, el equipo iba 4-2 con récord positivo y estos tres partidos que no han estado se ha puesto 4-5. bueno
3: sí, sí, se nota, esa, se nota esa influencia que tiene el juego.
2: Y pues aquí, pues no, parecía que íbamos a tener la primera canasta de nemania y del partido... Pero no, la tienen los Grizzlies Seguimos con el mismo marcador con el que nos hemos ido Al tiempo muerto, 20-19 Y sorprendentemente No han pitado falta en esa acción en el rebote Pero de tal forma ha cogido los Timberwolves La sube Andre Miller que va a hacer una Entradita fácil a canasta y dos puntitos Más para el veterano jugador Que ahora milita en los Wolves Se ha ido por velocidad del base de, de los Grizzlies Que mmm, No lo consigo apreciar pero parece ser que sigue siendo Mike Conley.
3: Sí, sí, no ha habido cambio en la plantilla de. Ah, no, era Chalmers, de entrar Chalmers en pista. Bueno, pues, pues si debuta,
2: debuta en el Target Center Mike Conley, digo Mike Conley, no, perdón, Mario Chalmers, que hablando del traspaso fue adquirido esta misma semana y fue mandado a, a Miami Heat eh, Beno Udry y. No, ahora mismo me pilla. el Stokes, Stokes, sí. Y a. Um, y Miami Heat mandó a Memphis, a Mario Chalmers y a James Ennis, que pues así, supongo, supongo que hoy también debutará. Y bueno, tenemos cambios, se sienta Andrew Wiggins y entra Shabat Muhammad, que el año pasado, los meses que estuvo eh, sin lesionarse, hizo una muy buena temporada, mejoró bastante. Shabat sí, Muhammad parte es, de...
3: es un jugador que yo le llamo uno de estos cabezalocas, es un jugador con mucho talento que además lo tiene ya, no es un talento que, haya, que haga falta explotarlo, digamos, se puede mejorar, pero que hay que mejorar es su cabeza, se le va bastante muchas veces el jugador de, de UCLA, si no me equivoco. Eh, el año pasado, como tú dices, cuando tenía minutos, lo aprovechó, hubo un momento que Minnesota fue a ser por plaga de lesiones y es un jugador muy aprovechable, pero se tiene que centrar un poco.
2: Sí, también por Minnesota ha entrado Kevin Martin, el tirador, el anotador del equipo, y por parte de Memphis Grizzlies Matt Barnes. Ahí sigue Mario Chalmers con la bola... Mario Chalmes la abre, Mario Chalmes para Margasol, Margasol para Barnes, Barnes para Margasol, Margasol otra vez para Barnes que tira triple liberado y la falla. Rebote para Gorgi bien y ya la tiene Andre Miller que sube la bola. Quedan 27 segundos para que se acabe el cuarto. Andre Miller va a buscar a Kevin Martin. Kevin Martin con la bola, recibe el bloqueo de Gorgi bien. Kevin Martin para Sabas Muhammad, que entra y deja la bandejita al tablero hacíamos. y los puntos.
3: No le, falta, se... no le falta talento.
2: No, desde luego que no, es un gran jugador. Y... y bueno, la última posesión, el marcador Memphis Grizzlies 22, Minnesota 23. La tiene Mario Chalmers, quedan 8 segundos, 7-6. Sigue Mario Chalmers con la bola, que parece que se la va a jugar. Mario Chalmers la tiene Kevin Martin, la recupera, va a tirar desde el medio campo pues no se le acaba el tiempo no lo ha visto y nada llegamos hasta al final de este primer cuarto que para ser la NBA se ha pasado muy muy rápido gana Minnesota 23 a 22 parece ser que vamos a tener un partido igualado hoy en el Target Center
3: bueno pues primer cuarto como tú decías bastante rápido 22 puntos para Memphis que al final más o menos en, en su línea de lo que viene anotando últimamente en una línea de 80 en un ritmo de 88 puntos Minnesota quizás ha acusado también esa, esa baja de Ricky un partido más, como decimos, la conexión de todos de todos estos talentos en bruto sigue siendo el jugador español, pero en primer cuarto, pues que de Memphis el gran protagonista ha sido Mike Conley con esos 10 puntos, dos asistencias, a castigando de triple Mike Conley y por parte de Minnesota, pues estamos viendo como el juego interior no termina de cuajar. Tyson Prince que jugaba los primeros nueve minutos no consiguió anotar, que al tampoco era Corgi Dien, finalmente el que entraba a pista y tampoco hacía más que, si no me equivoco, se ha ido con dos puntitos, una canasta. Y Minnesota que <coughs> intentaba aprovecharse de que también tiene superioridad un poquito en, en lo que viene siendo toda rotación exterior. Andrew Wiggins, que es pues, un jugadorazo, y nueve puntos máximo a todos los equipos. Zach Lavin, repetimos, se fue al banquillo con dos faltas y aprovechando esos minutos. Andre Miller sustituyéndole tampoco lo ha hecho mal y veremos si, si contamos con Tyus Jones si vemos algunos minutos ahora antes de irnos al descanso
2: sí, yo creo que el problema de faltas de de a eh, Amber Miller no lo está haciendo, no lo está haciendo mal, pero por sus años tampoco, tampoco debería aguantar mucho en campo. Y yo creo que con la juventud, Sam Mitchell, yo creo que puede que hoy le dé algunos minutos que no sean este minuto que cuando ganas de 20 o pierdes de 20, estos minutos de la basura que nadie los quiere jugar.
3: Y sí, bueno, ya veremos con este cambio entrenador también, digamos, cambio después del fallecimiento de Flip Sanders todo trabajo quizás de pretemporada de Minnesota no voy a decir que se fue al traste, pero seguramente tuvo que sufrir muchos cambios, al final el cambio entrenador, pese a que ahí trabajado bajado una cosa, no puedes hacer las mismas las mismas jugadas, las mismas cosas, al final y se nota y Minnesota pese a todo, ha hecho un inicio de temporada bastante bastante serio, como decíamos, 4-5, sigue queriendo esa primera victoria en casa, ya lo decía Kevin Garnett, que era uno más de los mejores amigos de Flip Sanders que es quien ha puesto por él hace ya pues casi 20 años siguen buscando esa primera victoria en casa y hoy de momento se han ido al primer cuarto al final del primer cuarto ganando de uno
2: Sí, y ahora estamos viendo una imagen panorámica del Target Center y parece ser que tampoco está muy lleno, hay que recordar que la hora allí en Minnesota tampoco ayuda mucho son siete horas menos que en España así que si se juegan a las nueve y media son las dos y media de la tarde allí así que la hora tampoco es muy recomendable para el partido pero bueno, esta hora europea para ti y para mí como fan de los Wolves nos viene viene genial. Y bueno, ahora mismo nos está enfocando a Ricky Rubio, que está junto a Nikola Nico, a Pekovic y es el cuarto partido que se pierde, pues por una lesión en el muslo. Tenemos ya empezado este segundo cuarto con una canasta, nada más recibida a los 10 segundos, de Sabaz Muhammad, por lo que ya mandan en el marcador Minnesota 25-22. Ya la sube Mario Chalmers, Mario Chalmers casi la roba Gorgui bien, que en el pase que han hecho a Zach Randolph, eh, 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 y a Girien que, que lo vemos muy activo en defensa.
3: Sí, es un jugador que... Mira, yo a Gorgirien le vi en Santander cuando jugó contra España el torneito del Triangular Ciudad de Santander antes del Europeo. Y había visto que había mejorado bastante en verano, su, había extendido su rango de tiro... El año pasado ya tuvo buenos minutos. A mí es un jugador que me gusta bastante y, sobre todo, pensaba que tras la lesión de Pekovic iba a tener más minutos. Claro, no le ha venido muy bien, digamos, a él la llegada de Carl Anthony Towns, pero seguro que puede aprender también de, de la vuelta que Kevin Garnett. Y es un jugador que a mí me, me, me gusta bastante. Es un jugador que muy peleón, es un jugador que rebotea muy bien. Y, como decimos, si además ha añadido a su arsenal una, un mayor rango de tiro, los tiros libres este año, pues no estoy seguro, te voy a mirar rápidamente el porcentaje, pero... La, los había mejorado bastante, también su porcentaje de tiro desde más lejos. mira eh, Dieng este año en tiros libres, si no me equivoco, está en el 87%. Y el año pasado, me parece que estaba bastante más bajo, estaba sobre el 60 y algo. Así que, sí, así es, el año pasado estaba, estaba en 63 y este año ha subido hasta el 87. Así que, una gran mejora y Gorgi Dieng pues en defensa, es donde tiene que dar también un paso adelante. Quizás uno de los puntos en los que Carranzo y a intimida también bastante, pues tiene que no perder ese... Ese plus de agresividad defensiva cuando Cuando Anthony Taos no está en el campo
2: Sí, desde luego Y lo que no hemos comentado es eh, Cómo ha empezado en el partido eh, Samad Muhammad eh, Ha empezado súper enchufado Con muchísimas eh, salir A ganar este partido La sí, ha, bastado,
3: también... ha bastado que yo diga que es un cabeza loca Y que no lo hace bien para que se ponga las pilas Yo creo Sí, pero
2: oye, para nosotros eh, A nosotros nos viene genial eh.
3: Bueno, en ese sentido completamente de acuerdo ha salido como un tiro del banquillo aprovechar también esos minutos que la propia baja desde que la vine, va a ofrecer, porque ahora estaba jugando si no me equivoco Kevin Martin también había entrado Vista Kevin Martin que es uno de los que sí que me está un poquito decepcionando en Minnesota en este inicio de temporada eran unas piezas importantes hasta el año pasado y está un poquito calladito de momento
2: Sí eh, la verdad que, que como tú dices no se le ve tampoco y con mucha intensidad. Y bueno, tenemos otro tiro de Gorky Dien que la verdad que es que es a media distancia la borda y empata el partido porque anteriormente había un triple de Memphis-Grizzlies. Así que volvemos a tener el empate en el marcador a 29 esta vez. sacrando con el tiro desde el cuello de la botella y la mete limpia. También cómo se le da esta media distancia al jugador de los Grizzlies.
3: Sí, es lo que estamos viendo. De momento, de todas formas, Memphis que se había vuelto ahora a poner por delante el marcador, 31-29... Minnesota que le está costando un poquito de atacar intentan meterse para adentro, pero se le están escapando todas las, todos los balones dentro de la zona ahora mismo, no consiguen agarrarlo, ahora era Shabbat Muhammad el que no consigue coger ese pase de Kevin Martin, si no me equivoco, y nuevamente balón para Memphis.
2: Así es y vuelve Zach Lavina a pista para dar minutos de descanso a André Miller por lo que nuestro gozo en un pozo, no vamos, no vamos a ver a Tayus Jones de momento así que tendremos que esperar bueno, mira justo, la roba Zach, la, no, es Kevin Martin. Parecía Saclavin, digo, va a reventar el aro, como nos gusta como nos gusta que lo haga, y nada. Vuelta en empate, vuelta a tiempo muerto, y nos vamos otra vez a tiempo muerto, empate a 31.
3: Pues otro tiempo muerto en pistas, pues desde, desde la canasta Kevin Martin, que ha puesto el empate, como te decías, 31 a 31. Me da un poquito más aquí a distancias. Los nueve minutos, mira, estaba mirando. Courtney Lee, que es otro de los jugadores que ha tenido bastante protagonismo en, en Memphis este año, desde el inicio de temporada. Y sobre todo porque ha estado también eh, a veces sustituyendo incluso a Jeffrey Green, que recordemos vino a de Memphis de, de Boston Celtics el año pasado y había al principio había empezado como un tiro y a, fue perdiendo protagonismo poco a poco y este año no está teniendo su mejor arranque de temporada y también es posible que sea esa una de las causas del bajo nivel de Memphis.
2: Pues la verdad es que no te puedo seguir porque yo en Memphis Grizzlies no estoy nada puesto. Pero sí, la verdad es que el año pasado se hablaba más de él y este año, eh, cuando te metes en NBA, hablas con la gente, tampoco como que ha desaparecido o que le falta pillar el ritmo en esta temporada. Pero bueno, llegamos poquísimos partidos, la temporada es muy larga, llega hasta el mediados de abril, estamos a mediados de noviembre, justo el día 15, en la mitad, y queda mucho, yo creo que recuperará el nivel.
3: Es lo que decimos, la temporada es larga, Memphis además es un equipo que, ya sabe que cuando empiezan los partidos duros, cuando empieza... El grueso de la temporada siempre se pone las pilas, de hecho, si yo fuera a sus aficionados no me, no me preocuparía. De momento, disfrutar con, con este partido que estamos viendo aquí en Pasión Deportiva Radio, este Memphis Grizzlies contra Minnesota Timberwolves, empata 31, cuando llevamos apenas tres minutos de este segundo cuarto. Y también ha habido otro partido hoy, que no hemos comentado, pero se ha jugado otro partido en esta jornada de domingo, New Orleans Pelicans, que había perdido, si no me equivoco, en el Madison Square Garden, jugaban hoy sí, contra los Knicks y habían perdido 87-95. Buenas noticias para Pelicans, pues pocas como mucho la vuelta de Anthony Davis después de esa lesión que había tenido en el hombro si no me equivoco, 40 minutos jugó hoy así que la lesión no debía ser para tanto y 36 puntos, 11 rebotes y 4 tapones Davis que, pues bueno, vuelve no había hecho tampoco el inicio de temporada que se esperaba hasta un poquito les estaba costando, hoy de momento 14-26 en tiros y también los Pelicans que a ellos sí que les está costando llevan, si no me equivoco, sí, una victoria y nueve derrotas, les está costando muchísimo este inicio de temporada, Jesús
2: Sí, eh, no te esperas que un equipo con tan buena plantilla y con un candidato que puede que puede ser al, al MVP eh, vaya para abajo. Y bueno, lo que hemos dicho antes, que Mario Chalmers eh, era su debut, eh, nos hemos colado, su debut fue contra Racers contra el último partido. Y bueno, ya vuelve al juego, sigue con, tiene la bola Mario Chalmers, defendido por Zach Lavin, Matt Vance para adentro, Matt Vance deja la bandeja muy arriba y no la mete, pero coge el rebote ofensivo Sack Randolph, defendido por Neyman y Icha, y este al dar el pase pierde la bola. Recuperan los Minnesota Timberwolves, quedan 9-0-6 para, que, para que el partido se vaya al descanso, y tenemos un empate en el marcador. Ya sube Sack Lavin la bola para Zabat Muhammad, que quiere atacar a a Jeff Green, pero no puede se la pasa en ya bien hecha tira el triple y se le sale de dentro le hizo la corbata y ya juega la bola el número 3, Jordan Adams que se la deja Zach Randolph que delante de Gorgi Yeng tira y anota nada nuevo para Zach Randolph que estos tiros eh, los suele meter casi todos ya tiene la bola la otra vez los Timberwolves, Kevin Martin va hacia adentro tira muy desequilibrado ...pero falla, pero coge el rebote Gorgui ...que va a atacar a Zach Randolph... ...le hacen falta y tendrá dos tiros senegalés.
3: Bueno, pues sí, lo que decías tú de Zach Randolph... ...esos tiros, ya se sabe, no se les puede dejar... ...ni un solo metro, los los, los mete todos... ...y Gordgiden, ahí que le dio un poquito de espacio... ...no le puso la mano delante y... ...y Randolph que aprovechaba. Ahora en el otro lado de la canasta, Gordgiden haciéndose grande... ...en la pintura y ahora los tiros libres, precisamente... ...yo después de haber dicho que este año los está metiendo todos... ...me ha puesto lo que quieras a que los falla ahora ambos... ...pero de la línea ahí anota el primero y un partido, como dices tú, estamos siendo bastante empatado. Ningún equipo consigue irse de momento por más de cinco puntos en el marcador. Y a, pues, a seis minutos siete minutos del descanso, este empate, en caso de que Gordy Diening ahora el segundo tiro de la línea personal, que está a punto de lanzar ahora. Y ahí va con el tiro libre y pues la anota también. Así que empate en pista nuevamente. Pues sí,
2: parece ser que esta vez no nos ha oído. No ha habido el gafe de los tiros libres, como suele haber en casi todos los partidos. Y bueno, eh, como dices tú, otra vez empate a 33 y ya tiene los Memphis Grizzlies la bola atacando y parece que va a haber dos puntos, pues no, va a ser un 2 más uno encima. Yeman Javier ha hecho la falta a Jamichal Green, que ha tenido una entrada bastante sencillita y luego la falta ha sido floja, la verdad, así que tampoco, tampoco era muy difícil anotarla. Sabe, se sabe que en el mundo del baloncesto cuando vas a hacer una falta y el jugador está en penetración hay que darle un golpe duro para que no pueda anotar la canasta fácil. Y bueno, es eso, pues... si vas a
3: hacer la falta que no meta canasta.
2: Sí, sí, porque si no tienes el 2 más 1 como ha pasado que te mete una jugada de 3 puntos. Gorgidien con la finta para Sabas Muhammad pero le coloca un gorro monumental Mario Chalmers.
3: y Qué pena porque la finta de Gorgidien y el pase había sido perfecto. Pues sí, Porque la había dejado sola, a
2: Shabat Muhammad y ahí va a entrar Kourney Lee que pone 5 de ventaja en el marcador para los Grizzlies se van 38-33 y bueno, ataca Sack Lavin, Sack Lavin para Kevin Martin que está posteando a Kourney a la media vuelta, no toca ni aro el tiro de Kevin Martin, a lo mejor podría haber habido falta pero no lo han pitado los aros, los árbitros perdón, Mario Chalmers para el mismo, Kourney falla el tiro... Coge el rebote, saca la bin. Si no me equivoco, pues... No, Kevin Martin, Kevin Martin, basta. Adentro le han dejado un pasillito. Menuda autopista.
3: La verdad, han pasillito para él, canasta fácil. Por tanto, ya Memphis que ataca nuevamente, tres arriba, Mike Conley que está haciendo, digo, Mario Chalmers ahora que está haciendo... Bueno, las delicias del banquillo de Memphis porque se está metiendo todo el rato y sacando faltas cada vez que intenta hacer una presentación.
2: Sí, tiene razón. Y, y también hay que ver... Cuidado a esa tercera falta de Zach Lavin que vuelve a ir al banco y, y, y parece ser que vuelve bueno, a entrar Miller. Miller. Sí,
3: sí. Nuevamente minutos para el veterano jugador y Zach Lavin que no está teniendo realmente hoy su mejor noche.
2: Pues no, está haciendo muchísimas faltas al principio del partido y quieras o no, este base atlético al final que nos haga tantas faltas puede pasar factura cuando tenemos otro tirito de Randolph dentro. Justo cuando se acababa la posesión, suelta el balón el de los Grizzlies para anotar dos puntos más para su equipo. 40-35. Ya tiene la bola Andre Miller. Andre Miller va a recibir el bloqueo... Pues no, era Kevin Martin que va a recibir la falta de Courtney Lee. Y, y va a tener... van a ser tiros, ¿no?
3: Me parece que sí, me parece que los árbitros habían dado tiro ahora. Tras esa falta, bueno, lo que va a ver es tiempo muerto en pista primero, pero sí, creo que sí. Bueno.
2: bueno, y ahora vamos con el particular homenaje que ha hecho la NBA, y bueno, en, no solo la NBA, sino todas las competiciones en este fin de semana, al al atentado que tuvo lugar el viernes por la noche en París, que la verdad que ha dejado no solo al mundo del deporte, sino al mundo en general conmocionado
3: Y sí, bueno, sin lugar a duda como se decía, lo importante en estos casos no es el deporte y cualquier homenaje que se haga es poco. Hoy se han hecho homenajes este fin de semana en todas las canchas, también en la Liga CB, se ha hecho incluso en la categoría donde yo juego Minuto Silencio, en homenaje a todos los fallecidos y todos los heridos en ese atentado terrorista en París. Y la NBA no ha sido menos, siempre se une. La NBA se conoce como una de estas organizaciones que siempre está a la altura en casos así. Y esto en este caso, como digo, no ha sido menos.
2: Sí, la verdad que no solo la NBA, como hemos dicho, la CB, en el fútbol probablemente este fines, este, en estos días que haya el parón de las elecciones también habrá. En el fútbol americano, en la NFL también ha habido minuto de silencio. La verdad que se ve a la gente muy afectada por lo que, por lo que ha pasado en París. Y la verdad que no es La verdad que dejan sin habla y sorprende eh, cómo alguien puede realizar esto.
3: Pues sin lugar a dudas, pero bueno, nosotros lo que nos incumbe ahora mismo es este partido que estamos viendo aquí en Pasión Deportiva Radio con todos vosotros. La NBA, como sabéis, intentamos traer los mejores partidos que podemos siempre aquí en PDR de todos los Grizzlies, intentando levantar el vuelo un poquito en la NBA. Después de este inicio un poquito rocoso que están teniendo, ganan a los Wolves en el Target Center de Minneapolis, hoy 40-35. Hemos visto ya el primer cuarto y medio prácticamente de este partido. Mike Conley, que llama atención como todavía no ha vuelto a pista después de esos grandes primeros nueve minutos. No sé si se habrá hecho daño o algo, o simplemente le quieren dar descanso.
2: Yo creo que seguirá de descanso, pero lo más probable es que después de este tiempo muerto eh, después de este tiempo muerto vuelva a pista. Y bueno, estamos viendo que, que sin estar Ricky Rubio, Andre Miller, en estos, en estos dos últimos partidos, ha promediado 10,5 puntos y en el partido de hoy ya lleva cuatro, así que está cerca... Con todo el partido que queda, yo creo que va a poder igualar la media. Y la verdad, que un gran fichaje para. Un gran fichaje que han hecho estos Wolves como mentor de los jóvenes. Y repasando sus estadísticas, aparte de los cuatro puntos ya mencionados, lleva cinco asistencias. Bueno, volvemos al juego, donde han entrado ya Andrew Wiggins, ha entrado también Canal Anthony Towns. Pero de momento tiene la bola Andre Miller, que ha anota una. No sé si era una bandeja o más bien una pedrada, pero bueno, como cuenta y igual. 40-37 para, eh, para los Grizzlies. La tiene Mario Chalmers y, bueno, como justo has dicho tú, Mike Conley, creo que se prepara en la silla de cambios. La tiene Zach Randolph, defendido por Carlanzoni Towns, penetra, la falla, coge el rebote el propio Carlanzoni Towns y ya la sube Andre Miller. Andre Miller para Kevin Martin, que penetra. Kevin Martin para Andre Miller y ya vuelve a organizar jugada. Quedan 12 segundos en el reloj de posesión. La tiene Carl Anthony Towns que va a postear a Zach Randolph. Al final se juega el tirito. Y canasta para el rookie. El rookie salido de Kentucky. El número uno en el draft de este año. 40-39 para los Grizzlies. Dos canastas seguidas de los Wolves. Han acercado y han cortado esa diferencia de 5 puntos a uno. La tiene Mario Chalmers. Mario Chalmers la abre para Zach Randolph. Zach Randolph postea a Carl Anthony Towns. Car Zach Randolph la abre para Matt Barnes. Matt Barnes la intenta salvar, pero al final de fuera de banda recuperará la posesión Minnesota Timberwolves y va a entrar el base titular de los Grizzlies, si no me equivoco, Mike Conley. Además, por parte de los Wolves se va a sentar Neymar y Abielicha y sale el veterano jugador Kevin Carnett, muy querido en Minnesota. Y bueno, pues vamos, vamos Yo estoy a... Estoy leyendo
3: ahora en Twitter, mirando también un poquito sobre el arranque de los Grizzlies, que esta, esta es su peor arranque de temporada desde la temporada 2010-2011, que, que además fue la peor temporada de, de Gasol, con 11 puntos y 7 rebotes de media. Así que este inicio de temporada realmente les está costando a la Francia.
2: Sí, eh, como tú dices. Y ahí va a sacar la falta 3-2 para Kevin Martin que en esto de, de hacer finta que el jugador le caiga encima y tirar es un experto Lo hace todos los partidos y no solo una vez, sino varias veces, y los jugadores siguen picando.
3: Totalmente, es ya veteranía prácticamente. Y, y al final, poco puedes hacer cuando, cuando pasa algo así. Key Martin ahora con los tiros libres para intentar ponerse por delante del marcador. Nuevamente, iba con el primero un grandísimo de, de tiros libres. Al primero que lo anotaba y se anotó a ponerse Minnesota por delante ahora.
2: Así es, eh, está dialogando con Link. El con Mario Chalmers, están hablando de, de qué van a realizar en el siguiente ataque. Y bueno, al final no han sido tres tiros, han sido dos, pero Kevin Martin tiene un muy buen porcentaje en tiros libres. Y anota los dos. 40-41 en el marcador y ya tiene la bola Memphis Grizzlies en el, en el campo de Minnesota. La tiene Mario Chalmers defendido por Kevin Martin. Va a salir del bloqueo Mike Conley. Mike Conley parece que iba a tirar, está defendido por Calanthon y Towns. Y ahí podemos ver que está la desventaja. Pero bueno. Eh... Al final ajustan líneas y se lleva un tremendo gorro de Carl Anthony Towns, Mike Conley. Que la verdad, Carl Anthony Towns es un gran intimidador en la zona y coloca muchísimos tapones. Creo que lleva más de tres tapones por partido.
1: 2,7.
3: No llega a tres. Pero sí 2,7 la verdad, en, defensivamente, más allá de sus digamos, conocimientos defensivos, es la propia intimidación que aporta. Y es un grandísimo jugador en ese apartado.
2: Exacto. Un eh, muy buen fichaje como número en el draft ahí. ¡Ah! Qué pena cortaba a Andrew Williams para adentro pero al final la bola se fue, se fue fuera también hay que comentar que Carl Anthony Towns aparte de ser un gran intimidador, un gran anotador también es un gran pasador porque eh, lee muy bien los espacios eh, libres y hace pases al hueco que suele aprovechar por ejemplo Andrew Williams es el que más se beneficia de estos pases pero bueno, lo, muchos temas están saliendo hoy para hablar, los trataremos luego en el descanso Carl Anthony Towns en la defensa, coge el rebote marca que se la pasa Mike Conley, la abre para Mario Chalmers que organiza jugada, Mario Chalmers hacia adentro y saca la falta y casi el 2 más 1, por lo que Mario Chalmers viajará hasta la línea de 460 tendrá dos tiros libres propiciados por esa falta de Tyson Prince.
3: Pues tiros libres por tanto tras la falta de Prince, Prince otro de estos jugadores veteranos, estos que llevan también muchos años en la liga, que siempre aportan muchísimo y de hecho la llegada a... Al equipo en Minnesota es junto a la de Miller y la de Garnett o todos estos, estos como decimos, jugadores de rol. Saben lo que tienen que hacer, aportan y sobre todo van a enseñar muchísimo a estos jóvenes en Minneapolis.
2: Sí, lo que me da la sensación es que hay como una gran brecha de edad entre los jugadores eh, jóvenes y entre y entre Garnett, Andre Miller y Tyson Prince. Los únicos que pueden estar ahí en la mitad son eh, Nemanja Bielica eh, y Kevin Martin. Eh, los demás lo tienen... 20 o 20 y pocos, o 30 y muchos. Bueno, tiene la bola Tyson Prince, Tyson Prince posteando, suelta el ganchito con la izquierda, no es falta ni nada, se queja el jugador de los Wolves, y ahí va Mario Chalmers que quiere entrar de hacia adentro, pero al final no ve el hueco, la pasa Margasol, ahora Mike Conley, Mike Conley ataca a Andre Miller, se la deja Margasol, y triple solo de Mike Conley que anota muy buen porcentaje para el base de los Grizzlies. Y vuelven a aumentar su ventaja hasta los 4 puntos, 45-41. Quedan 3-20 para el final de este segundo cuarto. Cuando Wiggins, tiro liberado y lo falla, coge el rebote Marc Gasol. La deja a ah, Mario Chalmers. No, así era a Mike Conley, pero Andrew Wiggins comete falta. Así que tendrán dos tiros libres los Grizzlies porque están en bono. La falta ha sido a Jeff Green. Así que tendrá dos tiros el ex de Boston Celtics.
3: Está viendo un poquito también la estadística de faltas de momento. 13 faltas de Minnesota, solamente seis de, de Memphis Grizzlies. Tenían ya dos carlanzanitados, que por eso se fue al banquillo. Tenía dos también... No, tres, perdón, o Saclavín, que eso lo comentamos. De hecho, en solo cinco minutos en pista. Le mancha a también con dos. Y, si no me equivoco, el propio Tyson Prince, que tú decías.
2: Exacto. Un partido cometiendo bastantes faltas. Esperemos que luego no, no pase factura. Cuando ahora mismo enfoca la, la realización a Matt Barnes y volvemos volvemos a la pista y se disponen los Memphis Grizzlies a tirar dos tiros libres. En concreto es Jeff Green. Jeff Green se, se dispone a lanzar el primero y lo anota. Bueno, al final ha anotado los dos, la realización solo nos ha enseñado uno, así que 47-41 para estos Grizzlies que consiguen la máxima en el marcador, seis puntos. Y bueno, ya está sacando los Wolves, Kevin Garnett la deja para Carl Anthony Towns, pero Malgasol pone la mano y no deja que ese balón llegue al pivotal rookie de Minnesota. Quedan tres minutos exactos para que lleguemos al descanso y diez segundos de posesión para los Wolves. Jason Prince saca para Kevin Garnett, Kevin Garnett deja para Andre Miller y, se, y empiezan la jugada, quedan tres quedan dos Kevin Garnett tira, Kevin Garnett anota... Dos puntos. Los primeros dos puntos para el veterano jugador que volvió el año pasado a los Wolves. Que si hablábamos de Zach Randolph, que los tiros de media distancia se le dan de miedo, a Kevin tú no es menos.
3: Es el, él, el inventor de los tiros de media distancia.
2: Así es, la tiene Margasol, Margasol anota, Margasol vuelve a subir la diferencia hasta los seis puntos. Que son justo los que lleva él hoy en el partido. Dos de dos en tiros para el, el jugador español. La tiene Andre Miller. Andre Miller solo en el triple. No se dispone a lanzar. Lo la deja para Andrew Williams. Andrew Williams otra vez para Andre Miller. Andre Miller para Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns va a postear a Margasol. Se le acaba el tiempo que hace. Remonta a línea de fondo y se lleva la falta de, de Green. Pero no Jeff Green sino Yamichal Green. Tendrá dos tiros libres el Rupi.
3: Sí, falta ahora ahí, por tanto, tiros libres para él. Veamos si sacan hasta que había notado Margasol en la jugada anterior. Este jumper muy bueno ahora. Y de momento, a dos minutos para el descanso, pues Memphis que sigue con esta ventaja en el marcador. Ahora, si no me equivoco, son cuatro puntos. Y pues poco a poco van despertando. Veíamos despertar también a Margasol, que... nosotros es un jugador que aporta muchísimo más, realmente, más allá de los números. Ya se ha comentado en muchas ocasiones. Es uno de los mejores pasadores grandes de la liga. Y sobre todo es la, la influencia del juego, al arrastrar de defensas y... Tiene una visión de juego excepcional y eso sirve muchísimo en el jugador interior. Y sí, No sé,
2: pero eh, no, es, no están a 4, sino que están a 6, pero tiene dos tiros ahora una hora carlanza ni Tan. No sé si es a lo que te referías tú antes.
3: Sí, cierto, por eso era. Me había equivocado antes y por tanto están a 6, 49 a 43 y dos minutos y medio. Y en este cuarto, Memphis, que ha anotado 27 puntos, que está bastante por encima de su media esta temporada.
2: Pues sí, eh, esto. La verdad que tiene razón y bueno, vamos a hablar de, ahora que tenemos un descanso para los anuncios, eh, vamos a hablar un poco de, de Memphis Grizzlies, que ya hemos hablado suficiente sobre los Minnesota. Y bueno, eh, estos Memphis, como eh, hemos comentado antes, la defensa no es la misma de otros años, pero es que, por ejemplo, han recibido, han recibido eh, derrotas como, por ejemplo, la que sufrieron eh, contra los Warriors allí en en California que perdieron de 50 puntos han perdido también otros partidos bastante fáciles en casa y no sé antes comentabas tú que lo más probable es que se recuperara y ganara ni entraran en playoff pero yo no estoy tan seguro de eso.
3: Hombre yo creo que es un equipo que al final siempre se acaba reconstruyendo digamos siempre se acaba recomponiendo eh, cuando basas tu, tu sistema entero de juego sobre una defensa al final la def no es como los tiros o las jugadas de ataque que pueden entrar o no, la defensa si la trabajas y si la haces funcionar y sobre todo un equipo como Memphis que no ha realizado muchos cambios en su plantilla, yo creo que sí serían capaces de entrar en playoffs
2: Sí, pero yo creo que muchas cosas tienen que cambiar en, en Memphis para que este equipo entre en playoffs pero bueno eh, han jugado nueve veces esta temporada, van cuatro o cinco de, de todas formas Así que todavía queda, queda mucho. Se dispone a tirar los tiros libres Carl y Towns. Lanza el primero y lo anota. Reduce la ventaja hasta los 5 puntos, 49-44. Y ahí vemos a Sam Mitchell dialogando con el árbitro. Y también vemos a una niña por detrás con una carta de Happy Birthday Cat felicitándole cumpleaños que cumplió eh, ayer mismo, eh, el día de su partido años. contra los Indiana Pacers, así es.
3: 20 años para el jovencísimo jugador de los Wolves una de las esperanzas de estos Minnesota Timberwolves Wolves en el futuro y como decimos, ya 20 años pero tomando las riendas de este equipo en varias ocasiones este año
2: Así es, ahí tenemos a Andre Miller, que falla, pero coge su propio rebote y vuelve a fallar Vemos a los Memphis Grizzlies ganando de 4 puntos unos pasos calísimos que lo habían pitado en Europa, pero como esto es NBA pues va a ser canasta para el número 9 Tony Allen uno de los especialistas defensivos del equipo Que este año pues tampoco lo están pudiendo mostrar mucho Encarnate la bola, la deja para Andre Miller En 24, se la quería pasar Para Andrew Wiggins pero buena defensa de Tony Allen la, De todas formas consigue Recibir, tira y anota 51-47 tras de estas canastas De, de Andrew Wiggins Y, y
3: Wiggins que, que está ya con 11 puntos Michael con 13 máximos anotadores De cada conjunto
2: Así es muy acertado Andrew Woods en esta primera parte. Ahí la tiene Jeff Green defendido por Tyson Prince, deja la bandejita fácil sin problemas. La sube ya Andre Miller rápidamente, no de la que se posicione la defensa de, de Memphis Grizzlies, la deja para Alcalá, y Towns, defendido por Marc Gasol, entra hacia adentro y ganchito con la izquierda, pero se lleva el monumental tapón del pivote de español, Tony Allen y canasta dos puntos más para los Memphis Grizzlies que ha anotado ya Mitchell Green y se van hasta los ocho puntos la máxima ventaja justo antes del descanso quedan 30 segundos y dos ataques el de Minnesota ahora mismo y probablemente el de los Memphis luego 25 segundos, la tiene Andre Miller, balón para Andrew Wiggins, va a recibir el bloqueo de Kevin Garnett, pero no sirve Kevin Garnett otra vez para Andrew Wiggins que deja la bandeja y dos más uno para el jugador canadiense quedan 18 segundos, qué bueno es ha sido, ha sido una jugada bastante bastante buena, eh, do, eh, dos contra dos, que ha jugado entre Kevin Garnett y Andrew Wiggins. Eh, eh, la, la otra parte del equipo se abre, se abre para el otro lado y le ha dejado una autopista para adentro. Gran trabajo de veterano de Kevin Garnett.
3: Sí, sí, el trabajo sucio. Kevin Garnett lleva haciéndolo casi 20 años en la NBA y aquí en Minnesota también aprovechando los minutos que juega. No son muchos, pero siempre dando... Dando grandes esas, esas clases técnicas de, de baloncesto. Tiempo muerto, por tanto. Memphis Grizzlies, que gana de 6 y tendrá esta última posesión de 13 segundos antes de irnos al descanso.
2: Así es, eh, 55-49 y, y quedan 13 segundos. veremos la, la jugada que, que prepara los Grizzlies y la jugada que prepara también San Mitchell en defensa.
3: Sí, por parte de los Memphis Grizzlies seguramente intentarán buscar... Bueno, tienen 13 segundos, tienen tiempo sobre intentarán buscar o al propio Mike Conley, que es hoy que más han chupado está, o Jamichael Green, que está también con nueve puntos, el jugador de la segunda unidad de, esto, de estos ositos, de estos Grizzlies, y está mirando un poquito el más menos de todos, Tony Allen, que suele ser un jugador que está siempre en un segundo plano, pero que aporta muchísimo, hoy solamente ocho minutos de momento, y menos cuatro, es el único jugador de los Grizzlies que está con un más menos negativo, y en cambio, por parte de los Wolves, eh, solo hay uno con el más o menos positivo y es Kevin Martin, que en 10 minutos en pista tiene más dos el resto tiene todos negativo.
2: Pues esa esa es una estadística que yo tampoco sabía mucho cómo funcionaba, hasta, hasta hace poco que me enteré que era los puntos que, que conseguías de ventaja cuando estabas en pista era, eh, y demás, bueno, volvemos al juego Va a sacar Jeff Green para Mike Conley Mike Conley defendido por Andre Miller Quedan 10 segundos Sigue Mike Conley con la bola Mike Conley que la va a abrir para Corny Lee, Corny Lee tiene tiro fácil La falla, coge el rebote Andre Miller Tira la desesperada, se acaba el cuarto pues Casi acabó. anota casi anota la canasta Pero nada, llegamos al descanso 55-49 Martín
3: Se le atascó la defensa finalmente a... A Memphis Grizzlies nos consiguieron anotar en esos 13 segundos que tuvieron de posesión en ataque en el campo de Minnesota. Fallaba el triple, bueno, el tiro, perdón, desde la línea de más o menos, Cornley Lee y e intentaba a la desesperada conseguir ese triple desde más allá de ese medio campo de Minnesota. Finalmente se acaba, 6 puntos arriba, por tanto, se va a ir Memphis Grizzlies al descanso, 55-49. Hemos comentado los principales protagonistas de este partido, Mike Conley, 13 puntos y tres asistencias. Margasol también en bastante buen nivel, con 6 puntos y 6 rebotes ya. Y por parte de Minnesota, bastante solo Andrew Wiggins, 13 puntos. El único que le ha acompañado un poquito ha sido Sabath Muhammad en los pocos minutos que ha tenido. Y el propio Gordy Dieng también 6 puntos. De hecho, todos los jugadores de banquillo menos Bielicha, están con 6 puntos. Y un poquito decepcionante es Zach Lavin. Esas tres faltas en cinco minutos y no ha podido jugar apenas nada.
2: Esas, esas, esas tres faltas que ha hecho nada más comenzado el partido le, le ha lastado bastante.
3: Bueno, pues de momento nosotros que vamos a hacer ahora, por tanto, una breve pausa... Como decimos, Minnesota perdiendo de 6 en el Target Center contra estos Memphis Grizzlies. Ahora el, este pequeño descanso 10 de minutos y volvemos con la segunda parte de aquí en Pasión Deportiva Radio. Hasta ahora.
1: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio. Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras. Señores pasajeros del vuelo baloncístico 2015-2016, destino Calabazas Club, ya pueden ir embarcando por la puerta número 23.
0: Álvaro, ¿esto es para nosotros? ¿Este es nuestro vuelo? Yo diría que sí, Paco, vamos, vamos. ¿Y no tienes la sensación de que te dejas algo? Porque yo, macho, siempre que voy a coger un vuelo me dejo algo, no sé cómo me lo monto. Yo los llevo en tima siempre, y son dos. De Griffin le da calabazas a Rihanna Rihanna le da calabazas a Harden Harden se convierte en un Cardassian Y de repente aparece el Amaro Do Con un pie en el otro lado un... Perdona, decías Paco ¿Qué pasa? ¿Ya estás ahí enchufado con el diario de a bordo? Vaya tela <ríe> Y lo bien que lo vamos a pasar Viajando por todo USA Ya ves, por la playa californiana Por Santa Mónica
1: Un programa dedicado a la NBA en su lado extradeportivo. Johnny can rosa, ciudades, pabellones, cultura, gastronomía y cheerleaders. <risa> y bienvenidos al club. Vive el espectáculo de fútbol sala como nunca lo has vivido. Todos los viernes llega en pista con la jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El análisis, las entrevistas y la mejor tertulia futsalera. Cae el ¡Súmate a En Pista! ¡Súmate a Pasión Deportiva Radio! ¿Quieres enterarte de todo lo que ha pasado en el mundo del fútbol? Un programa en
0: que las Ligas Menores pueden ser las más grandes. Desde la Premier El Calcio hasta la Copa Libertadores o la CAN. ¿La Copa de África? Pues claro, y también Chipre. Desde Pasión Deportiva Radio para el Mundo, Fútbol Fíber. Con los mejores vintage.
2: Y el análisis de jóvenes promesas y selecciones nacionales. Con los chapadatos, el trivial
1: y los precedentes. Para toda España y Latinoamérica, Fútbol Fibre. Todo el fútbol del planeta los domingos a las 10 y media y los jueves a las 10 en Fútbol Fibre, Pasión Deportiva Radio. Un beso. Si quieres enterarte de toda la actualidad de la NFL, en Ilegal Formation te esperamos todos los miércoles por la noche en Pasión Deportiva Radio. Marca un touchdown con nosotros.
0: Siempre siempre está ahí Mac Roberts Siempre aporta en todo No quiere ser tampoco la estrella
1: Sigue la NBA todas las noches Sin perder detalle aquí En Pasión Deportiva Radio wow, vaya liu, espectacular Blake Griffin. Estaremos pendientes de todo lo que suceda En el mejor baloncesto del mundo Para que no te pierdas nada Landry Field, se va a poner en juego en línea de tres para Amar Stoudemire que se juega 3 Tu radio deportiva online Territorio En Pasión Deportiva Radio. Los lunes, en Pasión Deportiva Radio, de 9 a 11, Territorio Magnets. Un programa que repasa semanalmente la actualidad del baloncesto universitario. De la mano de David Tuña y llevará su ley, toda la NCAA aquí, en Pasión Deportiva Radio. I can't believe it. I can't believe what I'm looking at, John. This is unbelievable. College basketball. Incredible. ¿Te gusta la Bundesliga? ¿Qué dice usted? ¿Eres fan del Bayer, del Dortmund o del Salque ¿O de todos los clubs que están en la Liga Federal? Escucha Torfibat, los mejores resúmenes, opiniones y entrevistas sobre el fútbol germano. Dirigen... ¡Álvaro Mota! Y María Candelaria. Todos los domingos a las 9 y cuarto en Pasión Deportiva Radio. ¿Dónde si no?
2: Bienvenidos a esta segunda parte. Ya estamos en el juego eh, y tenemos a Kevin Garnett eh, en el primer minuto anotando dos canastas. Eh, ya estamos en el 57-53. Y bueno, Martín, eh, ¿qué nos va a esperar esta segunda parte?
3: Bueno, segunda parte después de una primera bastante pareja. Se habían ido los Grizzlies 6 arriba, y ahora están 57-53. Yo espero a Minnesota dando un poco un golpe en la mesa. Creo que tiene la capacidad para hacerlo. Estos Grizzlies, como hemos dicho veníamos diciendo a lo largo de la primera, de la primera parte, no son gran cosa realmente. Y mi Minnesota puede fácilmente remontar esto. Por cierto, un dato que he encontrado en el descanso, te lo paso a ti, para comentarle a nuestros oyentes. Si Kevin Garnett juega 7 minutos más, llegará a los 50.000 minutos jugados en su carrera en NBA. Al hacer eso, solo tendría delante a cuatro, no, a 3 personas, que serían Karim, el cartero, el carterito, y Jason Kidd, actual entrenador de los, de los Bucks al cual precisamente podría superarle pues, prácticamente antes de Navidad, porque solo necesitaría 110 minutos más. Pero vamos, otro otro récord más para, para Kevin Garnett.
2: ¿Y qué enchufado ha empezado los Wolves en este segundo cuarto? Eh, aunque ahora pierde Bullens la bola, pero en tres tiros y la recupera Garnett. <risa> en tres tiros que ha hecho, dos Kevin Garnett, dos Lavin, los, tre los tres tiros han sido canasta. Bueno, tiene la oportunidad de empatar otra vez el partido, de ponerse delante con este triple y triple de Lavín. 9-0 de parcial para comenzar este tercer cuarto y nos vamos a tiempo muerto. 57-58 para los Wolves y quedan 9-40 de tercer cuarto. ¡Qué gran inicio para remontar! ¡Qué buenos tiros de Zach Lavin y de Kevin Garnett! Y parece ser que ha sido que lo han dado de dos porque el marcador me pone 57-57, pero bueno, yo creo que ha sido triple.
3: Bueno, pues los Wolves despertando lo hacen también en parte de la mano de Zach Lavin y es que esa tiene que ser una de las armas más potentes de... De los de Minneapolis en esta segunda parte. Recordemos, en la primera mitad solo ha podido jugar 7 minutos, tres faltas rapidísimas en las que, bueno, pues apenas había podido anotar, pero ahora ya es el segundo máximo anotador del equipo. 9 puntos con 4 de 6, además tres rebotes que prácticamente le hacen ser el máximo rebotador de su equipo, a excepción de Gorgi Dien. Y sacramento tiene que ser uno de, uno de los revulsivos de estos de estos
2: Wolves. Sí, esperemos que ha salido con ganas de demostrar que, que en la primera parte no ha podido hacer nada porque. Por esas tres faltas que hemos comentado antes. Y bueno, en estos dos minutos ya ha metido cinco puntos. La verdad, que si no hace faltas, eh, Zach Lavin va a tener un gran partido con un gran nivel.
3: Pues así desde momento, como decías tú, primeros buenos minutos de los Wolves en esta segunda mitad. De hecho, ya han tenido que pedir tiempo muerto los Memphis Grizzlies. 9-2 es el parcial, si no me equivoco. está viendo un poquito también estadísticas que no me había fijado, pero Andre Miller se fue al descanso... Bueno, al menos está ahora mismo con seis... No, sí, se fue al descanso. Por lo tanto, se fue con seis puntos, pero siete asistencias. Comentábamos, la baja de Ricky Rubio, ese reparto de juego que costaba un poquito más, pero Miller hoy supliendo bastante bien al español.
2: Sí, lleva eh, seis puntos. Lleva también, si no me equivoco, con cinco asistencias y no ha hecho ninguna más. Siete asistencias. Seis puntos, siete asistencias en 18 minutos. Aunque menos cinco con él en pista, pero muy buenos números para él. Eh, Parece ser que vamos a volver del tiempo muerto. Muy bien ha comenzado estas cosas. Yo quiero ser optimista y creo que hoy vamos a conseguir eh, esta primera victoria eh, en casa. Y qué mejor que para honrar a, a Flip Saunders, que, que fue. Que yo no me esperaba. No, no me esperaba que fuese un entrenador tan querido por la NBA. No sabía que, que había entrenado antes. Eh, y no sabía. Eh, Cómo la gente le apreciaba por su manera de ver el baloncesto, por su manera de tratar a los jugadores y, y viendo el partido contra los Blazers en el que le hicieron un homenaje de casi media hora, eh, fue bastante emotivo. No sé si tú lo pudiste ver, Martín.
3: Sí, la figura de Flip Sanders es una que siempre había sido muy querida en la NBA. De hecho, mira, uno de los vídeos homenaje más bonitos que he visto yo en estas semanas ha sido uno precisamente que había hecho un aficionado español. Ya, ya te enseñaré el link y lo pondremos seguramente en las cuentas de FDR NBA. Y es una, como digo, es una figura muy querida, muy respetada dentro de la NBA. Muchas veces había, ya no era la primera vez que bajaba a los banquillos digamos, a tomar las riendas del equipo desde, desde la oficina. Eh, en la primera época de Kevin Garnett en Minnesota había sido también una figura importante para él. Ya él mismo comentaba que era como un padre para él y uno de sus mejores amigos. Y esta vez se esperaba también que volviera a liderar el equipo. Eh, una vez cerrada, digamos, la etapa de, de Adelman en, en Minnesota, se esperaba que le, Flip Sanders pudiera ser buena y finalmente pues el, el cáncer se lo llevó con 60 años y los homenajes que le han hecho, la verdad, han sido todos increíbles. Y de momento, pues, intentar, intentar homenaje homenajearle con esta victoria, Zach Lavin, que acaba de anotar de 3 y Minnesota, que se pone dos arriba.
2: Así es, Zach Lavin, 3 de 3 en tiros en este cuarto para 12 puntos. Se pone casi con los mismos que Wiggins, pero acaba de cometer otra falta, así que... Sintiéndolo mucho para los Wolves parece que se va a volver a ir al banquillo porque cuatro faltas y quedando casi 20 minutos de partido es mejor reservarlo para el último cuarto donde este gran nivel te puede, te puede hacer más. No sé si Mitchell lo va a quitar, parece que no, pero no sé, vemos no lo que hace el entrenador.
3: Pues sí, de momento como decíamos ahí están ahora los tiros libres para, para Memphis, anotaba el primero, van a intentar ahora empatar el partido con este segundo tiro libre también un poquito de estadísticas aquí y es que Carl Anthony Towns hoy está bastante desaparecido, en 18 minutos solamente una canasta anotada cuatro tiros libres, sí, claro dos rebotes y, y un tapón normalmente se le ha visto más activo y decíamos que hoy podía ser una prueba de fuego con la, contra la pintura de Memphis y realmente lo está haciendo para él, está siendo duro
2: pero bueno, por la calidad que tiene sabemos que lo va a conseguir. Ahí tiene la bola Carlanzoni Towns que va a jugar contra Marcasol, tira delante de Marc y anota la canasta en el step back. Dos puntos más para el rookie, <coughs> 63-60 para los Wolves que en este cuarto están anotando bastante más que, que los Grizzlies y eso les ha servido para llevar ventaja de marcador, más defensa... Y mayor acierto en el ataque cuando tenemos una entrada de Tony Allen bien defendida por Wiggins, pero de todas formas anota ganasta. Y ahí tenemos a Sack Lavigne eh, eh, botando la bola. Ya está André Miller preparado para volver al campo, por lo que se irá en breves. Y ahí tenemos el primer fallo de Sack en este cuarto, un triple. Pero bueno, ha demostrado que es un tirador y ha acercado a los Bulls en el marcador. Ahí tiene la bola Andrew Wiggins. Andrew Wiggins en el triple. Andrew Wiggins que anota. ¿Qué calidad tiene este jugador, Martín?
3: Es lo que decimos, cuando otros nos salen, el que resuelve Andrew Wiggins y esta está siendo la tónica de este inicio de temporada para, lo, para los Timberwolves y, por cierto, que acaban de pitar una falta de ataque y menuda falta de ataque a creo que ha sido Margasol Bueno, decía Andrew sí, Wiggins... Sí, por,
2: por rodear con el codo, la verdad sí, que... Sí, eso me ha parecido tiene razón.
3: Bueno, y lo comentaba Andrew Wiggins es un jugador con muchísimo potencial pero que ya está a la altura de pues uno de los grandes jugadores de esta liga y no, no te estoy diciendo que esté entre los mejores 20 jugadores pero seguramente lo pueda estar dentro de años y sigue con esta progresión que lleva
2: Sí, la verdad que es que yo creo que más lejos pueden llegar en esta liga del rookie, no rookie, sino los sofomos que se diría antes
3: 27 por partido ¿eh? no, pues, eso y...
2: pues nada, tenemos ahora tiempo muerto por lo que no han podido sacar de banda
3: Bueno, pues estamos ya después de unos problemillas técnicos de vuelta, ahora Tiempo muerto en pista, precisamente después de un empate a 69 nuevamente de los Grizzlies. Minnesota, que ya ha metido 20 puntos en este cuarto, cuando aún quedan 5 minutos para terminar este tercer periodo. Pero Memphis, que, que se resiste todavía a dejar marchar en, en el marcador a los de Minnesota.
2: Así es, han conseguido los Timberwolves en estos minutos que hemos tenido, los problemas técnicos, han conseguido ir de 5, 67 y 62. Pero... Pero al final han conseguido remontar hasta este tiempo muerto 69-69
3: Pues así es, por tanto de momento este empate en el marcador Estaba mirando lo que comentábamos antes tú y yo, lo del más menos Tony Allen tiene menos 15 en los 14 minutos que ha estado en pista y realmente no está siendo su mejor partido y por parte de, de, lo, de los Timberwolves es lo que estábamos comentando justo tú y yo hasta ahora Kevin Martin está con, con 10 minutos jugados solamente y es que no está siendo su mejor día
2: Creo que no, eh, tampoco le he visto tirar tirar mucho, no, no, no he visto que haya hecho, que haya jugado como, como es él, eh, esa rapidez en el tiro, creo que tampoco se puede defender bastante bien, pero bueno, yo creo que ahora sustituyendo a Tyson Prince puede aportar bastante y más desde el banquillo que es lo que sabe hacer, es lo que se le da bien.
3: Pues así es, el tiempo vuelto que ha terminado, Kevin Martin, que ahora sí que le estamos viendo en pista precisamente, te comentaba que pesa todo, es el quinto jugador que más minutos disputa por, por parte de los Wolves. Y estaba mirando, es que, por ejemplo, Nemanja Villica, que no ha sido titular en ningún partido, es el tercer jugador que más minutos juega por parte de los Timberwolves, por ejemplo. Y Kevin Martin pasa algo muy parecido, solo ha jugado un partido titular, si no me equivoco, fue un partido que Tyson Prince, no, pues no me acuerdo quién fue, pero no fue titular, y, y es eso, al final está dando bastante se está rotando muchísimo, realmente no hay ningún jugador prácticamente que supere los 30 minutos por partido en Minnesota.
2: Bueno, pues volvemos al juego quedan 5 segundos de posesión, Wiggins a la media vuelta y dentro <ríe> Dos puntos más para Andrew Wiggins 71-69 que parece que hace las cosas sin espeinarse. 19 puntos para el chaval, 8 de 13 en tiros y ya tiene la bola los Grizzlies la tiene Marga Sol, se la deja Mike Conley defendido por Andre Miller Andre Miller Miguel... André Miller sigue detrás de Mike Conley, la dejan a Margasol. Margasol se va hacia adentro, delante de Carlanzo Towns saca un gancho, Fernando Caniaro y el rebote para André Miller, ya sube el campo. Ataque en estático, 5 para 5, André Miller con la bola. André Miller sigue con la bola, André Miller para Carlanzo Towns. Carlanzo Towns para Kevin Martin. Kevin Martin recibe el bloqueo de Nemanja y Abielicha, pero en la entrada se lleva un monumental tapón y ya corren los Rillies al contraataque que triple de Corny Lee que vuela y anota tres puntos para los Grizzlies que se ponen en cabeza 72-71 y consiguen una de las primeras ventajas que eh, sin contar la ventaja que llegaron a, a, con ella al descanso
3: pues nuevamente por tanto sí ventaja de marcador ahora mismo para Memphis el partido al final sí que es bastante anotado, los Grizzlies que a, están anotando con 91 puntos por partido el momento este partido está saliendo bastante mejor el ataque, falleva ahora la posesión y Minnesota que intentará ponerse por delante nuevamente el marcador.
2: Eso es, Martín ya tiene la bola Andre Miller, Andre Miller juega con Carl Anthony Towns, se la da a Kevin Martin, Kevin Martin otra vez para Andre Miller, Andre Miller para Carl Anthony Towns, va a postear allá Mitchell Green, Carl Anthony Towns y mirar para Andre Miller que con la izquierda la mete y se pone Minnesota para un punto por delante, como habíamos comentado antes Martín, este chico aparte de rebotear, taponar y anotar bastante bien, tiene muy buena visión de pase.
3: Sí, precisamente es lo que comentábamos antes, al final es uno de estos de estos pros que tiene este jugador, el hecho de mover muchísimo el balón desde el poste alto, sobre todo esa visión de juego que ayuda muchísimo a su equipo y por tanto Memphis ahora nuevamente ganando de uno, Minnesota atacando, y vamos a ver a Carl Anthony Towns intentando abrirse el hueco en la pintura y esta vez sí que lo va a conseguir. Y es la primera vez, yo creo, en todo el partido que estamos consiguiendo, que está consiguiendo, quiero decir, eh, Anthony Towns, que está consiguiendo, digamos, hacerse grande allí en la zona.
2: Sí, y además tiene bastante mérito porque se está peleando con Margasol que es uno de los pivots punteros en esta NBA. Ahí está. El duelo la roba los Wolves y ahí sale Wiggins a toda a toda máquina. La deja Andre Miller que Andre Miller abre para Kevin Martin, que se va hacia adentro. tirito, la falla pero coge el rebote ¿quién? Carl Anthony Towns dos puntos más. Ya lleva 12 puntos y seis rebotes. Camino de otro doble doble. Y aquí vemos una de las estadísticas principales del partido. Los Grizzlies llevan 13 pérdidas mientras que los Timberwolves 5. Esto es una de las cosas que está lastrando al conjunto de Memphis. La tiene ya Mar Gasol. Mar Gasol intenta atacarla con Anthony Towns y se la hace completamente. Vaya bueno,
3: ahora del pivote español. Ahí acaba movimiento? de descubrir que Anthony Towns lo que es la NBA.
2: La verdad. A Nemanja Yabielicha para Carl Anthony Towns, pero Mike Conley mete la mano, da el balón y se la lleva. 3 para 3. Mike Conley va a recibir la falta de Nemanja Yabielicha. Y yo creo que los árbitros no se la van a dar de tiro pero esto es la NBA, así que veremos. Y aquí estamos viendo las jugadas repetidas de Carlanzoni y Towns, el pase a Andre Miller y cómo ha percutido contra Margasol para dejar el ganchito cerca de pues la sí,
3: canasta. Sí, Carl Towns, que se la hizo a Margasol aprovechando su físico y buenos movimientos en la pintura y Margasol directamente que tiró de astucia para devolvérsela en el otro lado de la cancha.
2: Así es, y hablando, siguiendo hablando de Carlanzoni y Towns, pues el, el rookie de Kentucky se va al banco y sale Gorky Tienk. La tiene Marga Sol, que va a postear al senegalés, recibe el dos contra uno Dieng y Andre Miller, Mario Chalmers solo en el triple, la pasa para Lee defendido por Nemanja Bielica, Steckback y dentro, dos puntos más para Lee, que está especialmente acertado en el tiro hoy, 78-77 para los Memphis, nos metemos en los últimos 50 segundos de cuarto. La tiene Andre Miller. Andre Miller con el cambio de mano. Andre Miller para Sabas Muhammad. Sabas Muhammad falla el triple y el rebote es para Margasol. Margasol se la deja a Mario Chalmers. Mario Chalmers con la bola. Mario Chalmers llega ya a la línea del triple. Mario Chalmers sigue votando, sigue estando defendiendo por Andre Miller. Va a tirar el triple. Mario Chalmers y triple del ex de Miami Heat. Se vuelven a marchar en el marcador los Memphis Grizzlies. A cuatro puntos se ponen los de. Se ponen los de Marc Gasol. La tiene ya Kevin Martin, que necesita meterse en el juego de los Wolves ya. Quedan 12 segundos de posesión y 13 de, de reloj de, de cuarto, así que esta va a ser la última jugada. Kevin Martin casi que recibe la falta, pero anota, consigue anotar una bandeja muy desequilibrado Quedan 5 segundos, la tiene Mario Chalmers. Mario Chalmers se la va a jugar. Mario Chalmers de triple, Mario Chalmers, casi la nota y se acabó el tercer cuarto. 81-79 en el Target Center, ganan de dos los Memphis Grizzlies y nos vamos a los últimos 12 minutos. Unos últimos 12 minutos cargados de emoción seguro, pues quedaros totalmente. con nosotros y vivirlo aquí en Pasión Deportiva Radio.
3: Sin lugar a duda. termina por tanto este tercer cuarto aquí, 81-79, lo que tú decías Jesús. Dos arriba Memphis, finalmente consiguió rehacerse tras ese inicio, buen inicio en Minnesota, 30-26. Eh, gran, gran, cuarto de Minnesota en ataque, realmente 30 puntos, el cuarto en el que más ha metido en esta, en todo el partido. Memphis tampoco se quedó corto, 26 puntos, Margasol que ya tiene, si no me equivoco, doce puntos, ya, así, es 12 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, eso sí, cuatro pérdidas, que es lo que más le está lastrando a Memphis, 12 pérdidas de equipo, por solo seis de las de Minnesota, mirando un poquito más el box score. Andrew Wiggins es lo que comentábamos, se ha ido ya a los 19 puntos con 8 de 13 en tiros, no está apareciendo mucho más en, en las otras estadísticas, solo tiene un rebote, una asistencia y un robo, pero vamos, está siendo uno, uno de los mejores jugadores. Isaac Lavín, que yo sigo esperando que salga y haga cosas, pero es si que cada vez que las hace, había salido muy bien el tercer cuarto, pero otra falta más y es que ya tiene cuatro, solo ha disputado hoy nueve minutos.
2: Por eso sí, unos nueve minutos donde donde ha metido un montón de puntos, ha metido más de 10, no, no estoy seguro ahora mismo del dato, pero creo que ha metido en total 12-15, una cosa así. Y bueno, mirando un poco Twitter, me estoy viendo la cuenta de Mine, una cuenta que escribe noticias sobre Minnesota, eh, de Somos NBA, y se quejan de que los Grizzlies eh, no suelen anotar muchos triples en esta temporada y que los están metiendo todos contra Minnesota por lo que llevan un muy buen porcentaje en triples y lo estamos viendo sobre todo en la figura de, de Corney Lee.
3: Sí, de hecho Corney que hoy está siendo uno de los jugadores que es el banquillo de, de Memphis más daño está haciendo, 20 minutos ya, 7 puntos, 4 rebotes, sobre todo como decíamos antes, a pff, no, no sé ni cómo llamarlo, el partido de Tony Allen, que creo que en la segunda mitad no ha jugado ni un solo minuto, si fue al descanso con 14 minutos, si no me equivoco, y ahí sigue, no está siendo un gran partido de, de la escolta. Y Zach Randolph, que tampoco sigue, está apareciendo demasiado, pero poco a poco tiene ya también sus diez puntitos, los mismos que Jeff Green y Michael, y es quizás el que se ha apagado un poquito. Se fue al final del primer cuarto, si no me equivoco, comentamos que eran 11 puntos, ¿verdad? Porque tiene solamente 14 ahora.
2: Sí, no estoy seguro si eran 10 o eran 14, pero, pero sí, ha bajado su rendimiento de ese primer cuarto. Y bueno, pues estamos aquí viendo las estadísticas, vemos que los grizzlies... Tienen un 59% de tiros de campo, mientras que los Wolves 51 y en triples tienen un 7 de 13, mientras que los Wolves eh, 3 de 9. Vemos que los más destacados son Wiggins con 19 puntos <coughs> y Downs con 12 puntos y 6 rebotes. Mientras que por los Grizzlies vemos que la anotación está muy repartida, con seis jugadores en dobles figuras, entre los que destaca Conley, el máximo anotador, con 14. Y bueno, comienza este último cuarto, ya tiene Conley la bola... Conley la deja para Jeff Green, Jeff Green intenta buscar a Conley pero no le deja, ya la tiene ya Mitchell Green para Jeff Green, otra vez conexión entre los dos Green, Green ataca a Bielicha, pero no puede, coge el rebote Kevin Martin y ya sube la bola, Kevin Martin sigue con la bola pero por no pasarla, al final la pierde y tenemos mate de Jeff Green que anota la primera canasta en este cuarto, eh, Cuatro puntos de ventaja para los Grizzlies, 83-79, y ya sube la bola André Miller, mucho más calmado que Kevin Martin, que probablemente es por lo que ha perdido esa pelota. André Miller con la bola. André Miller para Kevin Martin solo en el triple debería meterlo, pero no, lo falla. Ya la tiene Mario Chalmers. Mario Chalmers cruza la línea de divisoria del campo. Mario Chalmers va a tirar, pero ha sido falta antes. Menos mal porque también la había metido. Y estos porcentajes de tiro empiezan a ser un poco preocupantes eh, los Minnesota tienen que ponerse las pilas en defensa porque si no, va a ser el quinto partido que se les escapa en casa esta temporada
3: Así es, eh, es lo que comentamos Minnesota que tampoco está haciendo un mal inicio de temporada pero realmente es en casa, donde más le está costando irónicamente, 0-4 hasta ahora y hoy puede ser el quinto, de momento 4 abajo, en este último cuarto intentaba ahora armar el contraataque, volvía a perder la pelota y Memphis que, que va a volver a atacar para intentar aumentar esa ventaja, pero bueno lo que decíamos, Memphis Grizzlies también 4, 4 a 6 de momento, Minnesota 4 a 5. Ninguno de los dos equipos está ahora mismo en su mejor estado de forma. Lo único que las sensaciones sí que son mejores para los de Minneapolis.
2: Así es. Y fuera de banda y van a recuperar los Memphis Grizzlies. Y estamos viendo unos Grizzlies que han salido mucho más enchufados que que los Wolves en este cuarto todavía falta por salir la BIM, falta por salir Towns que yo creo que le darán ese plus que les está faltando ahora mismo bueno, Green quería tirar pero hace la cinta, defendido por Andre Miller ahora es Mario Chalmes el que penetra canasta, la deja bien arriba y la falla tiene bien el rebote pero ya la tiene Andre Miller que es el que sube la bola, Andre Miller organiza jugada, parecía que quería recibir el bloqueo de Bielicha pero le manda otra vez para el interior de la zona André Miller con la bola, que a es una exposición, no la suelta. André Miller deja de votar. André Miller para Kevin Martin, le encuentra, hay que tirar. Kevin Martin para Neiman y Ya Bielicha se levanta de dos. Bueno. Y dentro.
3: Pues Buan finalmente canasta. la consiguieron sobre la bocina y con Bielicha en la esquina, pero vamos, buena finta del europeo para conseguir esos, esos dos puntitos.
2: Así es, eh, buena canasta sobre todo para reducir la ventaja en el marcador que Connelly percute sobre Kevin Martin, pero no puede. Ahí tenemos a, a Jeff Green defendido por Gordy Dien, le va a atacar y le saca la ventaja Galés y ya vuelven los Wolves a subir la bola. Andre Miller con la bola. Andre Miller para Niman, Javier Vitalich, que se la deja Kevin Martin. Kevin Martin sigue con la bola, no vota Ahora sí empieza la jugada para para Gordy Dien... no. El Sabbath Muhammad, que una cabra loca, como vamos a llamarle así. Ese tiro debería haberla pasado algo, pero ha sido muy malo. 85-81 el marcador, lee para Jeff Green, este otra vez para Cornelí. Lee se levanta, tiro, la falla y rebote para Sabas Muhammad, que la deja para Andre Miller y Andre Miller se le iba a pasar a Kevin Martin, pero toca la bola Mario Chávez y la manda fuera de banda. Y tenemos otro tiempo muerto. 8-51 para el final del partido. Y ganan los Grizzlies ochenta
3: y Pues de momento los lo Grizzlies nuevamente arriba, Minnesota que sigue sin conseguir engancharse del todo al encuentro. Y es lo que viene siendo la tónica de, de todo el partido. Los Grizzlies que se habían ido seis arriba la, al descanso. Cuatro arriba había conseguido ponerse Minnesota, nuevamente Grizzlies, y está siendo eso un sube y baja, básicamente. No hay ningún equipo. Me Mira, estoy mirando a ver si encuentro la máxima la máxima diferencia. Solía ponerla aquí, si no me equivoco, ni ESPN. Bueno, no la encuentro ahora mismo.
2: Creo que han sido ocho para los Grizzlies y Pero para los mucho, Wolves sí. habrán sido
1: cinco. Cinco,
3: seis. Sí, sí, por eso. Ninguno de los dos equipos realmente ha conseguido una buena ventaja en ningún momento el encuentro. Y ahora mismo Minnesota lo está intentando de todas las formas. Realmente estoy viendo. Ande Miller ha jugado ya 30 minutos por entre la lesión de Ricky y la... Y la, las faltas de Lavín, y realmente está, está haciendo bastante bien. Ahora, pues quizás sí que son más minutos para Saad Muhammad. Solo ha jugado 11 minutos y los minutos que haya estado en pista no lo había hecho nada mal. No sé qué piensas
2: tú. Sí, eh, no lo ha hecho nada mal y encima se la ha visto con muchísimas ganas. Muchísimas ganas de demostrar eh, que es un jugador que, que cuenta en este equipo y que es un jugador que hay que tener en cuenta. O sea, sobre todo los rivales, que puede hacer que puede hacer lo que, lo que sea. La verdad, es que a mí, Sabad Muhammad, me gusta bastante. No sé a ti.
3: Es lo que te decía. Sabad Muhammad es un gran jugador si se centra, pero en partidos como este, la verdad, sí que, sí que acepto. Mete a Sabad Muhammad ahora un revulsivo, un, un microondas de estos que entra y se puede calentar rápidamente, conseguir cuatro, seis, ocho puntos rápidamente para su equipo. Y la verdad, es, estoy abierto a opciones ahora mismo, porque no está saliendo del todo bien lo que está intentando el equipo de San
2: Así es. Todavía confiamos. Confiamos en que podemos conseguir esa victoria, la primera en casa, porque ponernos con cinco partidos perdidos en casa y en este inicio de temporada, la verdad que no es una noticia agradable, aunque se hayan ganado los aunque se hayan ganado cuatro partidos, fue
3: completamente de acuerdo. Por tanto, momento ahora el tiempo muerto que termina, sigue en pista Minasodas, si no me equivoco, con los mismos hombres, Está Andre Miller, veo también Andy Wiggins, de Mancha Imagino que será... Ah, no, Carl Anthony Towns se ha sentado, así que supongo que habrá entrado Gorgidien en su lugar. Y no sé quién está de, de dos, porque veo a Kevin Martin también en el banquillo. Así que quizás sí que ha entrado ahora Sabat Mohamed.
2: No, Sabat Mohamed estaba adentro. Yo creo que el que ha entrado ha sido Wiggins.
3: Ah, sí, pues sí, ahí está, completamente. Pues, pues es ahí, que... ahí tenemos a Mohamed.
2: Pues Muhammad tiene la bola, Muhammad para Andre Miller, que es el que le está dando un poco de tranquilidad a... A este equipo André Miller para Neman Javier que se cuelga debajo del aro y tenemos a los Wolves a solo dos puntos, que bueno, parece que los Wolves está haciendo como un poquito la goma. Bueno, aquí vemos un poco las estadísticas de Neman Javier doce 12, 12 puntos en los últimos cinco partidos con casi 56% en tiros de campo para el serbio y tenemos canasta de Tony Allen desde el tiro libre, dos puntos más para Memphis. Y bueno, eh, parece la constante del partido. Minnesota anota y Grizzlies anota. Y todo el rato, de dos a cuatro puntos. Y no esto no cambia. Ya tiene Gorky en la bola debajo del aro, pero le hacen falta al Senegalés. Y, y no sabemos si van a ser de tiro. Ahí vemos al árbitro, pero justo nos lo ha quitado la realización. Así que por, <coughs> ¿por dónde se va el... El senegalés creo que no van a no le van a dar de tiro, por lo que tendrá Minnesota todavía la oportunidad de anotar dos puntos o de anotar de tres. Pues no, mira, me no, he equivocado libres, justo. Sí, sí. Son tiros tiro libres, libres para
3: el senegalés y ahí está anotándolos. Y el que sí, sí que va a entrar en pista ahora es la Clavin. Vamos a ver si consigue, no hacer falta. Y, ah, no, parecía que volvió al banquillo, pero no, simplemente iba a recibir instrucciones de su entrenador. Así que está con cuatro faltas. Vamos a ver si puede aportar ahora minutos de frescura al equipo de Minneapolis.
2: Así es, veremos, veremos lo que aporta, pero lo que ha aportado en este inicio de tercer cuarto ha sido muy bueno, ayudando a la remontada. Y bueno, Gorgi tiene la los dos tiros libres, así que, como he dicho Alter, Minnesota se vuelve a poner a dos, 87-85. Y ya la tiene Mike con no, tiró tiro liberado totalmente de, de los Grizzlies. Y, pero lo anota, no, perdón, lo falla y tendremos falta otra vez los Grizzlies. Falta de Tony Allen. Será una de las primeras posesiones en bastante tiempo que los Minnesota van a poder empatar el partido e incluso ponerse por delante. Y cuando vemos que sol va a volver a la pista para disputar estos últimos 7 minutos 48 segundos que quedan de partido. Y parece ser que el sustituido va a ser, precía Matt Vance que se si iba hacia el banquillo, pero pero no. Matt Barnes parece ser así, mira, al final sí, al final se va al banquillo Matt Barnes y ya tenemos al pivote español en cancha. La tiene Saclavin, Lavin, para Gorgui Bien, Gorgui Bien bota otra vez para Saclavin, Lavin, que se juega al triple, Saclavin que lo falla y coge el rebote Cornily, Cornily bota, Cornily se lleva el balón hasta la cancha de los Wolves, defendido por Sabat Muhammad, ahora es Andrew Wiggins en que se caga de defenderle y marca jugada. Cornelí para Tony Allen, no para Yamicha Jam Green. Margasol hace la finta de tiro. Mario Chalmers va hacia adentro. Mario Chalmers se inventa la asistencia del siglo, pero no llega. Esta es la típica asistencia que va a Shakhting a Full.
3: Sí, sin lugar a la duda. Yo creo que intentaba dar ese pase atrás y ni uno ni el otro se entendieron. El pase tampoco llegó a donde se esperaba. Vale una fuera y Sactin a Full, que ya tiene una jugada más para esta semana, como tú dices. Voy a ganar esta. Ah, pero la en pita falta en ataque en Gorgi
2: Así es. Una falta bastante dura para... que ha realizado Gorgirien, pero bueno, lo de los bloqueos en la NBA también es un poco relativo porque hay veces, yo he visto ahí a bien que estaba, bueno no, esta vez se estaba moviendo, pero pero vamos, no ha sido el árbitro que estaba al lado de, de, de la falta que ha ocurrido el que lo ha pitado sino ha sido el árbitro principal. Y bueno, estas dos posesiones que ha tenido Minnesota que podía empatar el partido, ponerse por delante, dos posesiones que no, no lo ha podido, ha fallado un triple, saclavín ha cometido falta Gorgi así que tocará defender. Ya tiene la bola Mike Conley, Mike Conley defendido por Zach Lavin. ahora le está defendiendo Gorgi Jenk, Gorgi Vien parece que le está frenando, Gorgi nada, pasos, pasos de Mike Conley por lo que los Minnesota Timberwolves recuperarán la bola. Este es el problema de estos Grizzlies en el partido de hoy, que están cometiendo muchísimas pérdidas. El problema es que, el problema para los Wolves es que no están sabiendo, sabiendo aprovechar esas pérdidas. Porque aún así, tras 14, 15 pérdidas que han cometido, siguen estando los Wolves por detrás del marcador. Quedan 6 minutos 40 segundos y ya ataca Sack Zach Lavin. Sack Zach Lavin para Andrew Williams. Andrew Williams intenta penetrar la canasta, pero no puede por la defensa de Tony Allen. La abre para Gorgy Bien. Gorgy Bien parece ser que comete pasos para mí inexistentes porque no se ha movido del sitio. Así que otra pérdida más y llevamos unos minutos en los que cada ataque se contabiliza en pérdidas y no en puntos.
3: Sí, comentábamos que eran los Memphis Grizzlies los que más pérdidas tenían, iban 12 a 6, pero últimamente lleva ahora ya 9, si no me equivoco, sí, así es. No, 10 con esta los Wolves por 15 de los Grizzlies. Y sobre todo es eso lo que más me llama la atención, que no están siendo capaces de, de capitalizar sobre esas pérdidas los, los Minnesota Timberwolves, todas las de Memphis, no han sido capaces de hacerlo en todo el encuentro. Y aquí
2: tenemos a Margasol Gasol tirando, liberado desde el cuello de la botella y canasta para el español, el número 33 de estos Memphis Grizzlies, que tiene una calidad increíble. Ya su, tiene esa clave en la bola, para Andrew Wing es defendido por Tony Allen, no puede, falta... Y casi él saca el 2 más 1 a Andrew Wiggins y tendrá dos tiros libres el canadiense. Dos tiros libres para Andrew Wiggins que está siendo el mejor del partido en este momento para los Wolves. Vemos a Margasol sol dialogando con Andrew Wiggins que se está quejando un poco de que, de que la falta no era. Pero bueno, vemos al canadiense sonriendo y tomándoselo con un poquito de humor. Ahí tenemos a Andrew Wiggins con su ritual de tiros libres. Va a iniciar el tiro y anota el primer tiro libre y vemos a Nemanja Bielica que se sienta y se va al banquillo y probablemente salga Kevin Garnett y también sale Carl Anthony Towns han salido los dos interiores titulares de los Wolves y veremos quién es el otro que se ha sentado y recordamos
3: a Andrew Woodings que ya tienen nuevamente otro partido que supera los 20 puntos ya son 22 si no me equivoco y superando su media esta temporada, y, y va más este chico.
2: Sí, 21 puntos para el canadiense. Eh, pues si, si sigue acumulando partidos de este con este gran nivel, va a tener una. Bueno, la Tic Randolph, que llevaba también mucho tiempo sin jugar, si no me equivoco. O sea, Randolph para Margasol, este para Mike Conley, Mike Conley deja el churro, que también podía salir en Sactin a full, porque madre mía, la no sube Saclavin, Saclavin la pierde. Se resbala otro por el suelo, aro pasado, pero nada, menudo, menudas jugadas que están haciendo en este partido. Saclavin para adentro, Saclavin la deja para Saban Muhammad y se cuelga del aro, conexión UCLA, los dos jugadores de la misma universidad pase y empate el partido con un mate a cinco minutos y medio para llegar al final del partido. Tenemos empate en el Target Center 89 a 89, Martín.
3: Pues parte como tú dices ahora, empate en el en Minneapolis 8 a 8, digo 8 a 10, perdona, para Minnesota en este cuarto y la verdad se están poniendo a las botas a Mohamed, que como decíamos, podía ser un gran revulsivo, una gran forma de, de recuperar en el, la distancia del marcador. También Saclavin, la su entrada nuevamente ha conseguido mantenerse sin hacer esa quinta falta. Y ahora mismo están siendo los dos que están dando alas a este equipo, junto a Wiggins.
2: Así es. La verdad que se nota cuando está Zach Lavin en cancha. Pero bueno, eh, esperemos que no haga la quinta falta personal. Y, y aunque eso sí, la intensidad defensiva que no la pierda, porque es un jugador bastante, bastante bueno defendiendo. Eh, ¿Cómo ves las opciones ahora que quedan cinco minutos y medio...? Para, bueno, cinco minutos para... y medio
3: yo creo que, pese a que van empate, las sensaciones son distintas. Memphis que ha ido mandando, digamos, el marcador aunque sea por poco durante todo el partido, ahora se ve como Minnesota se le echa encima, como Zach Lavin y Muhammad están consiguiendo revolucionar un poquito al equipo y poco a poco lo están consiguiendo. Yo creo que van hacia, la, hacia los de Minneapolis, en cambio los de Tennessee ahora están un poquito más bajos de ánimos.
2: Sí, la verdad que, la verdad que es que Minnesota haciendo la goma puede desmoralizar un poco porque, porque no puedes no puede no sabe qué hacer porque siempre están ahí, quieras o no, te despegas un poco, te has ido a cuatro puntos y al final vuelven a empatar. Te has ido a ocho puntos y te vuelven a empatar. Eh, pero ojo, también hay que tener cuidado con esta goma porque puede haber un momento en el que no salgan las costas y, y no vuelvas. Y además quedan cinco minutos y medio. Es muy poco tiempo. Ya hay que, estar, eh, hay que estar muy encima y no permitir que se vayan en el marcador porque puede ser que las diferencias que consigan... Eh, ya sea, o sea, ya no puedas volver atrás y no las, puedas, no las puedas recuperar
3: Sí, completamente de acuerdo por eso mismo digo que estos minutos son ahora los más importantes yo creo, es decir, los, los siguientes dos si quedan ahora mismo cinco minutos y medio y los siguientes dos son los importantes ahora consigo una ventaja de al menos tres o cuatro puntos en las próximas jugadas y ver si con esto pueden empezar ya a poner tierra de por medio
2: Sí, los Wolves ahora deberían apretar como han hecho antes, que han conseguido tener una ventaja de seis puntos, deberían apretar y deberían empezar a conseguir ventajas y sacar partido de su campo, sobre todo, y de estos Grizzlies que no están en su mejor momento. Antes lo decimos y antes mete Mike Conley un triple. Hoy los triples de Memphis Grizzlies les están saliendo y están metiendo muchos. Llevan 8 de 15, más del 50%. Mientras que, por ejemplo, los Timberwolves llevan 3 de 11. Ya tiene la bola Kevin Garnett. Kevin Garnett... Para Sabat Muhammad, la iba a robar con Nili, pero comete falta. Así que tenemos otra vez el juego parado en el Target Center. Sabat Muhammad se va, creo, a la línea de tiros libres. Así que, pues no, al final no. Todavía no ha llegado, todavía no ha llegado eh, los Grizzlies los en bonus, por lo que por lo que volverá a jugar Minnesota. La tiene Saklavin, Lavin, para Kevin Garnett, Kevin Garnett la deja para sabas Muhammad, Sabaz Muhammad casi la pierde pero toca a Tony Allen y quedarán 2,8 segundos en el reloj de posesión, así que parece ser que veremos un triple rápido de Minnesota. Va a sacar Andrew Williams. Andrew Wiggins para Carlanzo y Towns. Carlanzo y Towns tira de 9 metros y ha estado muy cerca de meter el triple. Pues casi
3: entra, sí, sí, sí. Seguro que no era la jugada que habían planeado, pero vamos. Cerca se ha quedado. De momento Memphis 3, arriba 4 minutos y medio. Y vamos a ver por qué tienen ataque ahora. Y ojo, ojos, son... Uau, el triple lejano. Pues no va a tocar ni aro.
2: Mejor, mucho mejor. Que se desmoralice, que a Mike Conley le empiecen a no entrar los triples. Jugarán los Wolves. Cuatro minutos 23 para el descanso y los Grizzlies ganan de tres. Hay que empezar a apretar, hay que, hay que anotar en las posesiones y dejar que estos Grizzlies, eh, dejar que estos Grizzlies se vayan de Minnesota con una derrota. Saclavín la deja para Andrew Wiggins, recibe el bloqueo de Carl Anthony Towns. Andrew Wiggins para Saclavín, Saclavín sigue con la bola Saclavín, Saclavín casi la pierde. Eh, muchas imprecisiones en estos últimos ataques de Minnesota. Se nota la juventud de los jugadores frente a la experiencia de Conley o Tony Allen. En
3: casos así, en momentos así, al final, tú sabes, gente que ha jugado playoffs, porque de, de estos jugadores de Minnesota, poquísimos, más allá de los tres, digamos, de los tres en campeones de NBA, porque tanto creo que André Miller ha sido campeón, Garnett obviamente lo ha sido y Tyson Prince, si no me equivoco, también lo ha sido. El resto no han jugado ni siquiera en playoffs. Y pues en este caso se nota la experiencia contra la juventud.
2: Pues hablando de experiencia, canasta para Kevin Garnett. Cuatro de 4 llevan tiros hoy. Ahí tiene Marc gasol en el cuello de la botella. La bola la deja Mike Conley. Mike Conley consigue ventaja sobre esa clavín. Y bombita consiguiendo espacio con el cuerpo. Y dos puntos más para Mike Conley. Decíamos que no había aparecido en esta segunda parte y ya lleva 19 puntos. Y tenemos otro tiempo muerto. Ganan de 3 los Grizzlies, 94-91 y quedan 3 minutos y medio.
3: Pues 3 minutos y medio en el Target Center. De momento, como decimos, 94-91 es lo que marca el Luminoso. Está ya en 21 puntos Williams, 8-13 en tiros. Y está mirando un poquito a ver si había alguno con posible doble-doble, pero la verdad que hay ninguno. Eso sí, Mike Conley está ya, 19.6 asistencias, creo que lo habías comentado tú, y 4-6 en triples. Y un 50% desde el lanzamiento de tres eh, Memphis Gris haciendo bastante años de fuera y es que sobre todo choca porque Minnesota ha notado tres de doce y esos tres, dos han sido de la BIN en el inicio, si no me equivoco, del, del tercer cuarto.
2: Desde luego hay que hay que empezar a tirar los triples con, con más acierto y sobre todo los con más confianza, porque si, si vas ya pensando en que no vamos, en que no los vas a meter, difícilmente los vas a notar. Y yo creo que esa es una de las lacras que le puede condenar a este equipo, sobre todo en finales de partido como este.
3: Sí, completamente, sin Valdura. Y al final es lo que estábamos comentando tú y yo también, la inexperiencia, la, la falta de, de haber vivido partidos así. Al final, es lo que también hemos dicho, los Grizzlies tienen un conjunto que han cambiado poco, que saben jugar todos entre ellos y que han vivido momentos duros. Al final saben cómo jugar partidos así. Y Minnesota quizás vaya a pegar un poquito de experiencia, pero también el otro día se fueron a la prórroga contra Chicago y ganaron.
2: sí. Eh... Y comentando una estadística curiosa, eh, fue una, una prórroga y, y, si, y ganaron la prórroga 9-0. a 0. Fue la primera prórroga en la historia en la que los Chicago Bulls no anotaron ni un solo punto.
3: Sí, por eso mismo. Esa prórroga fue, de hecho, unos últimos minutos en el cuarto cuarto donde las cosas estaban duras. Finalmente Wiggins, que también dio un paso adelante, y la prórroga fue pues, completamente aplastado.
2: Sí, los Bulls nos encontraron y permitieron que que un equipo como los Timberwolves les ganaran en casa. Y bueno, estamos viendo ahora a Kevin Garnett, muy querido por la afición de Minnesota, como se puede observar. Y, y bueno, decir que hoy en los tiros no ha tenido ni un solo fallo, lleva 4 de 4 con 8 puntos. Y bueno, ahí podemos ver una codera que lleva eh, con una inscripción en la que pone Flick to Pack, que básicamente significa... Va en honor de Flip Honders en el recuerdo del ex entrenador de los de los Timberwolves. Ya tiene Zach Lavin la bola. Zach Lavin sigue votando. Zach Lavin la deja para Andrew Wiggins. Andrew Wiggins casi la pierde. Así que tendremos contraataque de los Grizzlies, que al final va a ser parado por una gran defensa, una rápida defensa, un rápido balance de la defensa de los Timberwolves. La tiene Jeff Green. Jeffrey para Marc Gasol la deja para Mike Conley que falla la entrada, gran intimidación de Andrew Wiggins, la tiene Zach Lavin, Zach Lavin entra y saca la falta de Marc Gasol, tendrá dos tiros libres, el de UCLA.
3: Pues tiros para Zach Lavin que finalmente sí que se está controlando, cuatro faltas personales, está aguantando el momento, aportando esa frescura también que necesitaba... Minnesota, Andre Miller, que ha cumplido con creces su trabajo de hoy, como base, pues no voy a decir titular, pero prácticamente, porque la ausencia de Ricky y las faltas de Lavin en eso la han convertido 31 minutos, de hecho el que más minutos ha disputado por parte de Minnesota, no, Andre Williams, perdón, 34, y de momento veíamos a Miller nuevamente en pista, precisamente, y Minnesota que sigue intentando engancharse, pero está costando muchísimo, Jesús, realmente no 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 hay ningún momento en el que se acerque tanto al marcador como a decir, ahora vamos a ponernos por delante, de momento, a uno.
2: Pues sí, ha notado los dos tiros libres eh, eh, los dos tiros libres Zach Lavin, queda tres minutos y ahí tenemos defendiendo los Timberwolves para tener la opción de poder ponerse por delante, ha salido Andre Miller al campo deja Margas al solo, Zach Lavin ha sido un error garrafal y dentro ya lleva 16 puntos el de San boy <coughs> y bueno, ya ataca Andre Miller y los Wolves vuelven a 96-93 no han cambiado mucho las cosas quedan 239 para el final y los Wolves se ven un poco en la misma en la misma situación que siempre, perdiendo en casa y quedando poco tiempo
3: Pues así es, y de momento está viendo ahora esta canasta repetida, si no me equivoco de Margasol, y lo que decía, el es que justo estaba leyendo en Twitter ahora que Pau Gasol, su hermano, y probablemente no iba a renovar ese último año de contrato que tiene con Chicago Bulls, porque ahora con el cambio salarial que entra la temporada que viene iba a pedir más, a gente nuevo también, y estaba leyendo a nuestro compañero, no me acuerdo a qué compañero saliendo, era alguien de PDR, me acuerdo, porque la, la acaba de ver, si no me equivoco era Alejandro Huerta, y es, eso es, Y hizo que cualquier equipo le querría en la NBA, y es así, Pau Gasol ha demostrado que le daban por acabado tras salir de Lakers, pero ha demostrado que no, sigue en un estado de forma muy bueno.
2: Pues sí, la verdad que tiene un gran nivel, pero es que es un es un nivel que nunca cambia, porque o sea, es que tampoco, no, tampoco puedo decir nada que, que no sepáis, porque o sea, el nivel que tiene este jugador es bastante bueno.
3: Así es, es un jugador que ya se ha ganado todos los elogios y ya no, no se le puede quitar, criticar nada momento Volviendo al target center, tiempo muerto en pista Decíamos 96-93 Gana Memphis Grizzlies 2-39 Es lo que queda para terminar Y estás viendo también Lo mucho que han repartido hoy los minutos Los, los jugadores de, de Memphis Grizzlies Y es que solo cuatro jugadores de, de banquillo han, han disputado minutos No sé si sabes si Vince Carter está lesionado o algo Pero no está jugando apenas esta temporada No sé si sabes tú
2: La verdad que me lo he apuntado aquí Como que fuese a jugar Pero que no estoy jugando la verdad me sorprende porque el año pasado sí que contaba los planes para el entrenador.
3: Contaba y contaba mucho. Y si no, no estoy diciendo que jugara minutadas, pero sí que sí que tenía protagonismo.
2: Así es, me sorprende. No sé, a lo mejor tiene alguna lesión no está tocado. Pero bueno, volvemos al juego. saclavín con la bola. saclavín se para. saclavín lanza. Y saclavín falla. Coge el rebote sac Randolph. Ya la tiene Mike Conley. Mike Conley con la bola. Mike Conley no la suelta. Quedan 14 segundos de posesión. Jeff Green la tiene ahora, para Zach Randolph defendido por Kevin Garnett, se va en velocidad, Zach Randolph y la mete. Cinco puntos de ventaja, 98-93. Hay que empezar a defender y hay que empezar ya porque este partido se está acabando. Zach Lavin la tiene, Zach Lavin para Carl Anthony Towns, Carl Anthony Towns para Andrew Wiggins. Andrew Wiggins para, Andrew Wiggins lanza y Andrew Wiggins falla el triple. Zach Randolph coge el rebote y la deja para Mike Conley, Mike Conley sigue con la bola, Mike Conley la tiene, aquí estamos viendo el dato, 3 de 3 en triples, Mike Conley para Jeff Green que amaga con el triple, para Margasol, Gasol, Marga Gasol con la bola, la abre ahora sí para Jeff Green que lanza y casi se le escupe el tiro pero acaba entrando el triple, 101-93 y el partido, aunque esto sea baloncesto, parece ser que se ha acabado. Y ahora recibe falta a Lavin, que tendrá los tiros libres. Pero esto tiene pinta que se lo sí, van a llevar los
3: Memphis. Mi, sí, sí, sí. Minuto 35 y 8 arriba ya memphis Grizzlies. y pesados los tiros libres que va a tener ahora el base de ex de UCLA, de University of California, Los Ángeles. Pues la cosa se pone muy, muy, muy negra, la verdad, para los de Minneapolis.
2: Ahí vemos a Sack Lavin tirando los tiros libres. Anota el primero. 101 a 94. Queda un minuto treinta y cinco. Hay que anotar todo y defender. Los Grizzlies no anoten. Cosa que se ve bastante difícil debido al acierto que han tenido durante todo el partido. Saca va con el segundo y lo anota también. Pues habrá que defender y habrá que defender ya mismo. Porque queda un minuto y medio justo ahora para llegar al descanso. Y mira, Mike Conley se va solo. Parecía que iba a tirar para el final. ¿no? Y saca la falta a Andre Miller. Una falta bastante tonta sino tontísima.
3: Sí, la verdad. Y, me extraña más viniendo de, de precisamente André Miller. Pero bueno, vamos. Un buen trabajo en este caso.
2: Sí, es, pondrán los Grizzlies la posesión en juego. Queda 1:26 para que se acabe el partido y quedan 14 segundos de posesión. Jeff Green la deja para Mike Conley. Mike Conley sigue con la bola y llama al bloqueo de Margasol. Margasol parece que iba al bloqueo, sale el cuello de la botella para lanzar, Mike Conley se queda solo en el triple, saca bueno, la falta.
3: Mike Conley, vaya falta que acaba de sacar con dos segundos sobre la botina.
2: Y tres tiros va a tener. Lo de defender que hemos dicho, al final se ha defendido, pero ha sido, ha sido muy listo Mike Conley.
3: Al final es lo que comentamos, Mike Conley es un jugador que lleva muchos años jugando en la NBA y sabe que ahí sabía, por ejemplo, que le iban a venir corriendo porque le habían dejado solo y que le iban a venir corriendo a intentar puntear ese tiro. Han llegado tarde y ha aprovechado también con el gesto para intentar sacar esos tiros libres.
2: Pues Mike Conley anota el primer tiro libre, 102-95. a 95. Al final el partido se nos va a ir, van a ganar casi por la máxima ventaja. Si está este tiro libre en Mike Conley van a conseguir igualar la máxima ventaja que han tenido en, lo, en todo el partido. Ahí va Mike Conley con, la segunda, con el segundo tiro libre. Mike Conley se dispone a lanzarlo y Mike Conley lo falla, se sale de dentro. La tiene Saclavin, hay que anotar sí o sí en esta posesión si queremos ganar el partido. Saclavín con la bola, Saclavín se levanta, es de dos, la falla, se acabó. No creo que haya más partidos, Saclavin ha pegado de juventud, muy precipitado.
3: Lo intentó el jugador del base de UCLA Pero la verdad que no, no le salió bien la cosa Siete puntos arriba con un minuto muy, muy difícil Ahora con posesión para Memphis
2: Así es, van a tener bola los Grizzlies Y Las opciones de ganar Pasan porque está Randall Falle Algún tiro libre por no decir los dos Ahí va con el primero Quería salirse de dentro pero al final Anota Y sale Bielicha. Supongo que para tirar tiros, para anotar los triples rápido y se sienta Kevin Garnett. Recortamos el marcador 103.95 y queda un minuto 02 para llegar al, al final del partido. Sacrando el fanota también el segundo tiro libre, así que 104.95 y esto parece que está bastante acabado. Ahí está Saclavin con la bola, Saclavin para y Vujica. Emma Javiericha intenta entrar, no encuentra hueco para Saclavin, que casi pierde la bola. Saclavin entra y los puntos más para el de UCLA, 104-97. Carlazo Nitamos sale falta sobre Jeff Green, queda 44,7 segundos y Jeff Green tendrá dos tiros libres.
3: Los tiros libres ahora, por tanto, para Memphis, este partido ya que se está acabando de momento, 104-97 con 45 segundos. Zach Lavin, que quiero mirar, no ha hecho todavía la quinta falta Finalmente, la verdad, pensar lo que podría haber sido Este partido con Zach Lavin jugando todos los minutos ¿eh?
2: Pues sí, la verdad que Podría haber aportado más de lo que ha hecho Tenemos a Jeffrey que ha anotado, la, que ha anotado El primer tiro libre y se va a disponer a, a tirar el segundo Y ya la tenemos en el marcador 105 a 97 Que es la máxima que ha tenido Los Memphis Grizzlies en todo el partido Ahí vemos la cara de los Wolves que están diciendo se nos ha escapado el quinto partido en casa. Que me parece una barbaridad perder cinco partidos de seguido en casa. Pero bueno, todo esto se irá solucionando a lo largo de la temporada. Ahí tenemos a Jeff Green con el segundo, que lo anota. Y son nueve puntos de ventaja Que es la máxima en el marcador que han tenido los Grizzlies. Ahí tenemos a Zach Lavin, que coge el balón ya en el medio campo. Zach Lavin se va a jugar el triple, no entra... Pues no, para Andre Miller que no quiere tirar, Andre Miller ahora sí, la falla, casi no toca ni aro Rebote para Carlanzo Towns que se cuelga del aro pero ya es muy tarde, quedan 33 segundos Hace falta Carlanzo Towns, cuando el marcador es 106 a 99 y quedan 32
3: Pues han dos segundos, como decías, tus 7 puntos ahora la diferencia ya entre ambos equipos Las cosas con, volviéndose muy difíciles, es Andrew Wiggins ahora el que está ahora en la línea de tiros libres se había quedado 21 puntos finalmente, creo que se alcanzó al inicio de este cuarto-cuarto de este pero al final no, no ha sido capaz Garnet ya en el banquillo, Ander Miller también Yo creo que Garnett se le está pasando ahora mismo por la cabeza Flip lo estamos intentando, pero no, no nos sale en casa en el target no llega, no termina de llegar
2: Pues sí, parecía que la primera victoria se podía conseguir pero contra los Trailblazers pero no, no llegó y bueno, ahora tenemos a, a Mario Chalmers que ha lanzado Dos tiros libres, ahí vemos la cara de desesperación de Ricky Rubio, que llevan los los Wolves cuatro victorias seguidas. Cuando tenemos la falta de Margasol muy dura sobre Lavine quedan 27 segundos y tendrá el jugador californiano dos tiros libres. Y bueno, esta es la tónica del partido. Este último minuto va a durar bastante, pero, pero no creo que haya ninguna opción para los Minnesota.
3: Pocas opciones ya para el equipo de Minneapolis. Como tú dices, el partido ya ha acabado finalmente. El partido de este último periodo ha sido 27 a 20. Ha sido el ataque donde se ha atascado realmente Minnesota y ha sido uno el problema, yo creo, de este cuarto.
2: Desde luego. Y además, creo que este tiro libre que ha tirado Saclavín ha sido el primer tiro libre que ha fallado Minnesota en todo el partido, si no me equivoco. Tenemos. por lo que tendrá otros dos tiros libres. Vemos la cara un poco de desesperación de Ricky que no para de enfocarle la cámara. Yo creo que está desesperado un poco por jugar también y, y por hacer jugar al equipo para ganar, sí. porque yo creo que es lo que necesita Minnesota para sí, ganar. Sí,
3: sabemos que Ricky es un jugador, además, que con todas las sesiones que ha tenido, algunas de ellas incluso largas, es un jugador que siempre busca jugar, estar en la pista, ayudar a sus compañeros, se ha machacado durante todo el verano para mejorar su tiro y eso que ni siquiera es la parte más importante de su juego y le da mucha rabia cuando se tiene que quedar en el banquillo y sobre todo ver a su equipo que no consigue ganar y además un equipo que está jugando bien. Minnesota está haciendo una temporada decente, sobre todo teniendo en cuenta que no está más Ricky que Pekovic, que yo creo que sí aportará cuando llegue también, sigue sin poder jugar y cuando estén con todos sus efectivos, Minnesota puede hacer pues, cosas interesantes.
2: Sí, yo creo que después de año nuevo, ¿no? porque, porque Pekovic se espera que vuelva a principios de diciembre, pero no va a tener ese el nivel. Yo creo que a partir de, de enero, cuando tenemos un triple de la BIN. Eh, yo creo que a partir de enero eh, va a mostrar Minnesota a su verdadero nivel de juego. Y este triple de David, pues la verdad que llega un poco tarde. Pero bueno, siempre sirve para maquillar el resultado, 110 a 103. Y bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero Minnesota es una de las peores defensas de la liga. Porque, por ejemplo, que un equipo que como Memphis, que mete 82 puntos en un partido en tu casa, te meta 110, no es una muy buena señal.
3: Pues sin lugar a duda, yo creo que también de todas formas eso ha tenido que ver en el bajo, bueno, tampoco voy a decir bajo, pero hasta un poco flojino y Carl anthony Towns, la falta, como hemos dicho, de Ricky Rubio, que es también un gran, una gran aportación defensiva, pero la defensa de Minnesota hoy sin lugar a duda no ha sido nada buena. Promedian, están ya 20 puntos por encima de su promedio, Memphis Grizzlies.
2: Claro, y estamos hablando de un, de un equipo como los Memphis Grizzlies, que más que un equipo anotado es un equipo, este año no tanto, pero son un equipo más defensivo. Y bueno, ahí tenemos a Jeff Green que anota los dos tiros libres y vuelven a poner la ventaja en nueve puntos. Saclavin con la bola, saclavin que se va a jugar el triple, saclavin se para, lo lanza y lo anota. 112 a 106 y nada, los team van a seguir haciendo faltas, quedan todavía 15,5 segundos. Y pues. Esto se va,
3: se va a acabar porque es 6 segundos, como, digo, 6 de diferencia, como tú decías, y ahora los tiros libres, pero con ambos equipos en bonus ya muy difícil que, que puedan muy difícil por no decir imposible que puedan hacer nada de hecho, ah no me parecía que habían cambiado Wiggins que era ya rendirse completamente y Wiggins que se va a ir me parece con esos 21 puntos y ya está ¿eh?
2: Sí, 21 puntos pero que quieras o no, no es tan mal para, para ser Andrew Wiggins y tal como comenzó la temporada 21 puntos está muy bien pero bueno, seguro que el chaval seguirá mejorando tenemos a Mario Charme lanzando tiros libres y ahí anota el primero, se dispone a lanzar el segundo, se lo piensa y lo anota también 114 a 106, 8 de ventaja y saclavín que sigue empeñado en acercar a los Bulls. La guerra
3: por sí solo, la guerra sí. por sí solo intentó el triple, no le entró y, y ya no va a acabar el partido.
2: Sí. Al final el resultado de 114-106 para los Memphis Grizzlies. Memphis Grizzly se pone con 5 victorias y 6 derrotas y Minnesota Timberwolves se pone con 4 victorias y 6 derrotas.
3: Pues partido, no te voy a decir sin mucha historia, pero realmente partido bastante parejo en el sentido de que ambos equipos han estado ahí en 3-4 puntos todos el rato para un lado para el otro. Memphis supo mantener el nivel y sobre todo supo tirar de veteranía y de experiencia en este último cuarto y Mike Conley se fue al final a esos 20 puntos, 21, 21 también para Jeff Green que en esta segunda parte ha sido uno de los pero es más, digamos, con más protagonismo el equipo, y Minnesota ha visto que necesita más necesita más recursos necesita a Ricky, necesita todo el partido a Zaclavín, que se le fue un poquito a la cabeza y Sabat Muhammad, pues yo me quedo con él como una de las bonitas sorpresas los minutos que estuvo en pista lo hizo muy bien y poco más, la verdad por analizar.
2: Pues sí la verdad que Pocas cosas que analizar, muy bien en el tiro de los Memphis Grizzlies que parece que están empezando a coger un poco de ritmo y pareciéndose a sí, lo que fueron el año pasado
3: Estoy mirando y eso es, es decir, 57% en tiros de campo, 52 en triples 92 en tiros libres, solo han fallado dos tiros libres en todo el partido, que los ha fallado Mike Conley además, el base, eso está muy bien eh
2: Sí, la verdad que muy buen trabajo de estos Memphis Grizzlies y bueno, la verdad vamos despidiendo ya y nada, decir que que está en juego el, el Portland, los dos equipos, y antes de despedirnos, pues vamos a, a decir el resultado, que iba ganando 25-33 al, al primer cuarto de Charlotte, y ahora mismo le está metiendo la paliza de 37-60, y jugando, si no me equivoco, en Charlotte, así que yo creo que un partido para olvidar de estos Trailblazers, en el que... Están echando bastante de menos a todo su quinteto titular, a Batum, a Aldrich, a Wesley Matthews. Y bueno, por ejemplo, tenemos a Batum con 15 puntos y 16 asistencias enfrentándose a su ex equipo.
3: Batum que está haciendo además grandes partidos últimamente. <coughs> y pues en Portland, que es un año de reconstrucción, pero bueno, tampoco le está saliendo el todo mal de momento. Están jugando partidos bastante decentes contra equipos de la mitad de la tabla. Y de momento lo que comentamos memphis Grizzlies 114, Minnesota-106, y yo por mi parte Jesús, un placer haber dado este partido de noche, domingo contigo.
2: Un placer a mí también tenerte aquí como, como apoyo para las estadísticas y como comentarista, así que nosotros nos despedimos ya, en este recapitulando, Memphis-114, Minnesota-106, yo soy Jesús Arteaga que me ha acompañado Martín Santana y también dar las gracias a Pasión Deportiva Rabia y a Sergi por estar a los mandos así que muchas gracias y no perdáis la temporada de NBA aquí en PR. un saludo.
3: Muchísimas gracias a todos hasta la próxima. Adiós
0: Pone calma ya Riggi en Rondo después de unos minutos, de unos últimos minutos locos
3: A mí me ha parecido que hubiera falta en el ataque en defensa y los burrios pedían la falta de Durán no tiene que ir con miedo, vaya
0: traje, vaya traje de Alor for a Chris Johnson ahora.
3: Tres segundos defensivos de Dwight Howard En cuanto ve algún problema, saca Lebron James para que lo solucione todos El, el
0: apagafuegos oficial de los Heat Qué bueno, el
1: banquillo de los Lakers que está apagadito, apagadito.
0: Juega muchos minutos este equipo con Kenneth Farid jugando de
2: 5. Qué bien, qué bien lo ha hecho Pau, ahí pintando el pase, amagando el pase para
1: Anton Jemison y luego ese ganchito con la mano izquierda, perfecto. Yo creo que todos estamos con la pancarta de que haga que el Irving porque yo creo que <ríe> tenemos unas ganas bárbaras de verles sobre el parque. ¿eh? La vida puede ser maravillosa. La NBA en Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online.